0: Hallo liebe Leute, ich darf euch verkünden, ich habe einen Gast gefunden. Für die ausgefallene Folge vom Montag gibt es jetzt eine extra lange Folge mit Nicole Lange. Ha, wie passend. Sie ist inzwischen Produktmanagerin beim Kicker für den Bereich E-Sports, hat aber ganz lange als Redakteurin und Journalistin im Bereich Games, E-Sports und auch FIFA gearbeitet. Es war eine wahnsinnig spannende Folge, viel, viel Insights aus dem Bereich Journalismus und so weiter. Hört auf jeden Fall rein, aber ich darf euch vorher noch verkünden, wir haben wieder FIFA im Fernsehen. Die Virtual bundesliga club championship bei Bevestor läuft bei ProSie Max am Sonntag, am 28. März. Ab 11.30 Uhr könnt ihr zusehen, wie der neue deutsche Clubmeister in FIFA gekürt wird. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da einschaltet und wenn ihr mir auch Feedback zu der Sendung gebt und, ähm, Vielleicht schreibt ihr mir auch vorher, wem ihr die Daumen drückt. Äh, auf jeden Fall, äh, ab 11.30 Uhr am Sonntag die Virtual Bundesliga Club Championship bei Bevestor mit dem Halbfinale und dem Finale und am Ende einem neuen deutschen Clubmeister in FIFA. Ich habe da auch Bock drauf und äh, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge Reingeschwitzt mit Nicole. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört oder seht. Denn reingeschwitzt erscheint auch als Video, liebe Leute. Auf hiespots.com könnt ihr das Ganze dann sehen, auch auf YouTube. Da könnt ihr auch mal reinklicken. Es ist ein FIFA-Podcast hier. Mein Name ist Hauke von Günz. Ich, ich begrüße euch. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zuhört, dass ihr zuseht. Ist richtig nice. Ich habe immer spannende Gäste aus dem FIFA-Kosmos hier. Viele Profis, viele Contact Creator. Aber ich mache, ja, ich mache ja großes Auge, mache ich ja, in die weite, in die weite Welt. Des Internets und äh, auch in die Welt des Journalismus und deswegen darf ich heute jemanden ganz besonders begrüßen, Nicole Lange, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Hauke, freut mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Ha hast du schon mal eine Folge reingeschwitzt gehört? Fangen wir mal so an, direkt mal hier, die harte Frage, auf dem Stuhl gesetzt, <lacht> hast du schon mal was gehört?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon mal reingehört. Ja, ich, Jetzt frage mich aber nicht mehr, welche Folge, aber sie hatte auf jeden Fall was mit FIFA zu tun. Das weiß ich noch.
0: Das, sehr gut, weil es, es trifft tatsächlich auf alle Folgen zu, die hier im Podcast-Feed laufen. Alles ist FIFA, was hier kommt. Aber das ist eine gute Basis. Also wir sprechen hier, <lacht> normalerweise spreche ich mit vielen Profis darüber, wie sie da hingekommen sind, wo sie gerade sind. Jetzt ist natürlich deine Rolle, du bist inzwischen Projektverantwortlich im Bereich E-Sports beim Kicker. Das, bist, das Passt das? Ist das die korrekte Beschreibung?
1: Ja, Produktmanagerin, ja, das
0: passt. Okay, sehr gut. Hast aber eine lange Historie. Du hast bei beim Twitter-Profil stehen, seit 2004 machst du irgendwas mit Videospielen. Das heißt, du machst seitdem ich schreiben kann, machst du irgendwas mit Videospielen?
1: Gott, jetzt, jetzt, jetzt es stellt er mich so alt dahin. <lacht> seitdem du schreiben kannst? Na gut, okay, seitdem du schreibst. gut, das ist relativ, ne? Aber, also, ja, <lacht> genau, seit 2004 auf jeden Fall, ja.
0: Okay, was, was also inzwischen bei, bei kicker.de kennt man wahrscheinlich kicker, das Magazin kennen auch wahrscheinlich die meisten Leute. Das ist relativ greifbar. Aber womit hast du angefangen? Wie bist du wie bist du dahin gekommen, dass du inzwischen auch immer noch als als E-Sport Game Journalisten arbeiten kannst?
1: Also angefangen habe ich tatsächlich ähm, mit ähm, was anderen. Also ich bin, habe zwar schon immer gesagt, ich möchte irgendwas mit Videospielen machen und äh, war dann auch äh, natürlich sehr fokussiert auf die Szene und habe tatsächlich so anfangs äh, während meines Studiums wirklich auch in alle Bereiche mal so ein bisschen reingeschaut letzten Endes und ähm, war, war in der PR so ein bisschen und auch äh, vorwiegend, aber auch in der Werbung und auch Webdesign und so ein bisschen für Entwickler, auch in der QA und solche Geschichten auch gemacht, also Qualitätssicherung, Spiele getestet, geschaut, was, ob da Bugs drin sind und sowas. Von daher war das ähm, wirklich sehr spannend, auch die Seite der Videospielentwicklung kennenzulernen und eben halt nicht nur die journalistische Seite. Ähm, den ganzen Entwicklungsprozess einfach mal auch mitzuerleben und, und selber vielleicht auch mal zu sagen, ähm, ja, man weiß, wie schwierig es ist, gewisse Fehler aus Spielen rauszubekommen und was es bedeutet für einen Entwickler, wenn er jetzt Fehler XY letzten Endes ähm, aus dem Spiel rausprogrammieren muss. Äh, dann wird die ganze Produktion zurückgeworfen und so. Also es war wirklich sehr interessant. Ähm, aber als ich dann so mein, Praktika, äh, mein Praktikum in der, in der PR gemacht habe, da war mir dann das erste Mal auch so bewusst, dass ich ganz gerne auch redaktionell arbeiten würde. so Es war relativ früh tatsächlich auch, dass ich das gemerkt habe und ähm, habe das dann immer mal so nebenher gemacht, habe dann auch Volontariat äh, dann auch gemacht, weil es für mich ganz klar war, okay, ich möchte tatsächlich auch mit Videospielen und äh, mit dem Journalismus oder beziehungsweise darüber schreiben, ähm, meinen Lebensunterhalt verdienen, lieber als mit anderen Sachen. Es liegt mir mehr, meine Meinung kundzutun, als, als irgendwie ähm, ja, äh, Produkte zu verkaufen, die ich vielleicht nicht äh, Spannend finde oder wo ich im Endeffekt äh, nicht so ganz dahinter stehe. Ja, und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, mit, mit Schreiben kann ich auch Geld verdienen. Und ähm, habe dann, hab dann unter anderem für Riesenbohai gearbeitet. Das war ja damals die Produktionsfirma von Game One. Und äh, habe da für die Watzen Projekt gemacht. Die wollten auch ähm, den Gaming-Bereich ausbauen. Hab für, für unterschiedliche äh, Magazine Zeit und, und damals gab es auch äh, von Panini so ein äh, so ein Printmagazin für Kinder, das ich auch natürlich mit Videospielen befasste, ähm, geschrieben und äh, Games-Welt und so. Also viel frei gemacht so und bin dann ähm, tatsächlich dann über. Uh, E-Games Media, die kennst du ja wahrscheinlich auch noch, damals uh, in den E-Sport gerutscht. Also ich habe quasi die letzten sechs Jahre, ne, sechseinhalb Jahre nur E-Sport durchgängig gemacht. Und uh, das war so ein gleisender Übergang. War natürlich auch eine ne gewisse, ich sag jetzt mal, ähm, Herausforderung für mich, weil das Thema auch ähm, für mich damals nicht unbedingt im Fokus stand so, ich habe das zwar auch thematisch natürlich immer begleitet, aber ich glaube, jeder, der weiß, wie komplex E-Sport-Journalismus ist, der wird, glaube ich, mit einem gehörigen Respekt auch an die Sache rangehen und sagen, ja, das machst du mal nicht eben so, das lernst du mal nicht eben so innerhalb von, von drei Wochen dir das alles an so. Und ähm, ja, aber jetzt mache ich das jetzt schon knapp sieben Jahre und ähm, jetzt so das letzte, die letzten drei Monate als Produktmanagerin beim Kicker.
0: Ja, krasse Vita auf jeden Fall. Also du hast angesprochen, du hast irgendwie, äh, du hast wahrscheinlich sehr viele Redaktionsräume gesehen und sehr viele alte Menschen auch überzeugen müssen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, mal so eine Tomb Raider aufs Cover zu packen, oder?
1: Äh, ja, also das das Schöne ist ja, wenn man sich in dem Gaming Kosmos befindet, ähm, das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, dann, dann bist du ja eigentlich mit relativ viel Gleichgesinnten unterwegs so und ähm, es wird schwierig, sobald du wirklich an konservativere Medien rangehst und denen das Thema irgendwie, äh, ja, unterbreiten oder schmackhaft machen musst letzten Endes. Weil da geht es ja dann wirklich halt auch darum, okay, welche Zielgruppe wollt ihr erreichen? Was, was ist euer Anspruch letzten Endes? Und dann stehst du da auch manchmal vor Leuten, die gar nicht so wirklich wissen, was, was die erreichen wollen mit, mit, mit dem Thema Gaming. Die wollen das einfach machen so. Und äh, natürlich, wenn du für eine Agentur arbeitest, ist es ja dann auch noch immer was anderes, als wenn du für, für einen Verlag arbeitest, letzten Endes. Und da dann zu sagen, ähm, ich möchte euch das Thema als Agentur nahebringen, dass es was Sinnvolles ist, ähm, das ist wirklich schon eine Herausforderung. Da muss man teilweise auch echt Fingerspitzengefühl bewahren, weil es ist, es ist einfach ein Thema, mit dem können heutzutage immer noch nicht so viele Leute anfangen. Ne? Also nicht nur E-Sport, sondern auch wirklich gaming allgemein ich habe gerade letztens erst wieder eine werbung gesehen wo es halt wieder damit losging dass, äh, dass äh, videospieler oder gamer nicht nur kellerkinder sind so und das ist das ist halt sowas da ich mir ja hm. also wir sind tatsächlich immer noch teilweise bei diesen vorurteilen und ähm, das, das ist natürlich ein bisschen schade aber ich, ich finde es auch wichtig dass man den leuten versucht das immer noch mal irgendwie klar zu machen und ähm, es ist ja nicht immer unbedingt negativ, beziehungsweise nicht immer unbedingt böse gemeint, sage ich jetzt mal, wenn, wenn die Leute damit jetzt nichts anfangen können oder so. Und ich habe auch super viele Leute mittlerweile schon kennengelernt, die sagen, Mensch, ist cool, dass, dass ihr oder dass du das so erklärst, weil das war uns so gar nicht bewusst. Und natürlich, manchmal ist es auch ganz einfach in der Erklärung so. Also du brauchst manchmal ja wirklich nur andere Medien mit reinnehmen und nur weil jemand jetzt keine Berührung unbedingt immer mit Videospielen hat, kann er ja trotzdem sich mal ein Spiel angucken wie, weiß ich nicht, Firewatch zum Beispiel. Das ist ein sehr schöner Titel, kann ich jedem hier empfehlen in der, in der Runde, auch wenn es nicht, nichts mit FIFA zu tun hat. Aber das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo die Einstiegshürde nicht so groß ist, was aber sehr gut über Optik und Storytelling kommt. Und das sind halt so Sachen, bei denen sage ich, es ist ja wie im Film. Ne? Du musst ja nicht immer unbedingt alles gut finden, aber man findet schon irgendwo eine Ebene, auf der man sich austauschen kann. Und das ist, glaube ich, oft auch Erstmal so diese Hürde, die die Leute schaffen müssen, das ist ja gar nicht so weit weg von dem, was sie sonst eigentlich konsumieren.
0: Hui, da hast du aber, hast du aber gut ausgeholt und wahrscheinlich ein paar Leute haben das so geholt. Cool. <lacht> ähm, ich finde, man hat, man hat als, als, also ich bin jetzt ja auch seit, seit, seit geraumer Zeit da in, in dem Bereich am Arbeiten, ähm, und ich finde, man hat immer so ein paar Ankerpunkte, mit denen man so Leute, die fernab des Gaming sind, ein bisschen kriegen kann. Einmal Gamescom, das ist den meisten Leuten ein Begriff, weil es einer der größten mhm. Messen in Deutschland ist und die halt äh, krass viel in, in den Mainstream-Medien einfach drin ist. so ist. Darf ich Mainstream-Medien sagen, oder ist das schon, hat das schon einen negativen Touch? Nee, ne? das Kann man auch sagen, find oder? Finde
1: ich nicht. Also, ja, Mainstream. Also, ich meine, es gibt ja die Fachpresse. So. Gibt's ja auch. So, ja, ne? Eben. Von daher.
0: Ja, so. Machen wir es, machen wir es so. <lacht> ähm, ja. und, äh, und du hast halt, keine Ahnung, so die deutsche, der deutsche Meister in FIFA, das rafft auch jeder. Ähm, Weltmeister in FIFA rafft jeder. So, und dann wird's schon ein bisschen kleinteilig. So, vielleicht Mario Kart haben viele noch gespielt, so Tetris und sowas, da geht's weiter. Und viele kleine, ja. kleine Spielchen kennen halt die meisten so, aber keine Ahnung. Also ich finde, man ist oft so in einer kleinen Bubble, aus der man rausguckt. Aber ich, ich muss auch viel aufklären. Also wenn ich Leuten erklären muss, was mein Job ist, ich bin irgendwie eine Kneipe, Good Old Times, vor Corona, und muss Leuten erklären, was ich beruflich mache, dass ich über Leute schreibe, berichte, die Videospiele machen oder selbst professionell spielen, das ist schon, immer, das ist schon mal ein bisschen stressig.
1: Das ist es eben halt. ne? Also man, man bewegt sich ja schon irgendwo, wie du schon sagst, in, in, in einem Umfeld von Leuten, das eigentlich durchgängig mit dem Thema zu tun hat und äh, für die das Thema auch gar nicht fremd ist und natürlich rennst du da dann offene Türen ein, so, ne? Aber sobald du dann rausgehst, das fängt ja, wie du schon sagst, an, ob du irgendwo in einer Kneipe oder auf einer Party bist, so ähm, und ich, ich fange dann da an, mit, mit meinen Anekdötchen zu, zu irgendwelchen Videospielen oder, oder habe da irgendein lustiges T-Shirt an, so, ne, dann, dann dann raffen das die, also manchmal raffen die Leute tatsächlich noch nicht mal, äh, was Game of Thrones ist oder so, ne? Oder oder Star Wars oder so, wo ich, wo, da geht's für mich ja dann schon los, wie ich, wo ich mir so denke, boah, das, das gehört doch eigentlich, ist doch eigentlich kulturell fast schon irgendwie verankert, das muss man doch kennen, also, aber nein, tatsächlich, es kennen auch nicht viele.
0: Und dann und dann kommst du so mit der nächsten Nische, die dann wahrscheinlich wieder ein, ein, ein Öffner ist, und zwar FIFA. Ich meine, den Kicker, ja. Kicker gibt es seit, also Kicker E-Sport seit 2014, da hat's gestartet. Warst du von Beginn an mit dabei mit der Agentur?
1: Ja, tatsächlich ja. Also wir haben die ersten Entwürfe äh, und, und die erste Zielsetzung äh, für die Inhalte da mit dem Kicker zusammen entwickelt.
0: Okay, das heißt, ihr seid damals 2014 mit einem Plan rausgegangen gesagt, so hier, wir, wir machen mal fünf Jahre oder wir machen mal x Jahre und äh, so, so könnte E-Sport beim Kicker aussehen. Das sind unsere Ideen. Und da war wahrscheinlich ein Kern FIFA, oder?
1: Ähm, also also der Kicker hat, für, also ja, es, es fing irgendwie so an, dass, dass man... Äh, dass man da ein, ein Pilotprojekt zusammengestartet hat mit einem anderen Schwerpunkt zwar, aber, aber auch äh, das Spiel FIFA war dann natürlich äh, mit dabei ähm, und, und das hatte Kicker dann im Endeffekt so überzeugt ähm, und es gab auch in, intern im Verlag schon einige Befürworter für das Thema, die das dann auch letzten Endes angestoßen haben und ähm, da war es halt dann wirklich einfach so, dass, dass ähm, wir gesagt haben, okay, äh, lasst uns das doch zusammen machen irgendwo und ähm, für die Agentur, die ich damals gearbeitet habe, die, äh, die hat dann zusammen mit, mit Kicker dann so ein bisschen das entwickelt. Also äh, eine Redaktion hatten wir damals tatsächlich noch nicht, die, die, die kam dann so mit mir dann so rein, so wurde dann aufgebaut, mehr oder weniger durch mich. Und ähm, da dann äh, letzten Endes dann natürlich auch Inhalte zu kreieren, zu schauen, okay, was funktioniert. Ähm, E-Sport im Allgemeinen ist natürlich nach wie vor immer noch ein Thema, aber es ist einfach auch Kicker und ähm, ja, da könnte man wieder ganz weit ausholen, wenn man sagt, so, wenn du E-Sport insgesamt in, in Gänze abbilden willst, da brauchst du ja wirklich eine derartig große und auch fachlich kompetente Redaktion. Ähm, das geht ja schon alleine damit los, dass du überall eigentlich hinreisen müsstest oder zumindest die ganzen wichtigen Events irgendwie abfrühstücken äh, müsstest. So. Das haben wir damals tatsächlich auch. Ähm, versucht oder ja eigentlich auch ganz gut hinbekommen, aber in den meisten Fällen musst du ja immer irgendwo deine, deine Schwerpunkte setzen und du kannst nicht jedes Event mitnehmen, weil wer soll das bezahlen letzten Endes? Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte und ähm, du hast dann auch manchmal nicht das, das Know-how an Leuten oder, ne? also ich meine, du hast, hast ja auch ein, ein, zwei Monate mit uns zusammen verbracht und ähm, da, da, da ist es ja dann letzten also in letzter Konsequenz zu sagen, man macht alles, ähm, bin ich immer sehr vorsichtig, weil das auch sehr schnell nach hinten losgehen kann. Und da haben wir uns einfach auch am Anfang dann gesagt, ja, also wir werden uns gewisse Schwerpunkte setzen. Und es ist Kicker. Natürlich ist das ja auch irgendwo sinnvoll, sich dann da auch mit, mit, mit Fußball und, und mit dem virtuellen Sport auf dieser Ebene auch zu befassen. Und ähm, man muss ja auch ganz einfach sagen, es gab früher oder es gab damals noch niemand, der das so gemacht hat. Da haben wir ja auch ein bisschen ähm, ja, Vorreiterrolle dann auch dementsprechend gehabt. Und ich, ich finde das überhaupt nicht verkehrt, wenn, wenn Medien oder wenn gewisse ähm, Produkte, ähm, also sei, Webseiten sich dann halt auch dementsprechend die, äh, die Schwerpunkte dann setzen, weil sie sagen, da sehen wir unsere Expertise und alles andere, man möchte es ja auch richtig machen so, und, und das andere ist halt so halber Kram und das ist ja auch nicht cool dann für den Leser.
0: Genau, du sprichst gerade an, also beim bei, bei Kicker gibt es quasi eine, eine Berichterstattung über E-Sport, ähm, eine Unterseite, wenn man so möchte, ähm, die dann quasi von der Agentur, wo du dann damals warst, wo ich auch ein halbes Jahr gearbeitet habe, ich glaube 2017 war das, Ne, 2017 war ich glaube ich ein halbes Jahr, Nein,
1: ja, Jahr 2017, ja, das ist schon so lange her, echt krass.
0: Ja, lange her, ich weiß nicht, ich glaube unser erstes Telefonat hatten wir, als ich parallel bei der ESL One war, das müsste dann im Juli 2017 gewesen sein, da habe ich bei der ESL One cross interviews gemacht und da haben wir damals äh, drüber gesprochen, wie wir es da machen können und das war tatsächlich mein erster bezahlter e sport Job also das, 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 <lacht> das man nicht vergessen, so. das oh, erste okay. Geld was da reingekommen ist.
1: Oh.
0: Ja good old times ähm, genau und da yeah. habe ich halt das war ja auch meine das waren ja auch meine ersten richtigen Berührungspunkte mit FIFA also ich habe damals also aus meiner vision war das so ich habe damals mit dem Kicker telefoniert so also ich erzähle nur wie das aus meiner perspektive war ich habe mit dem Kicker telefoniert und ich okay alles klar FIFA Berichterstattung ich brauche ein bisschen Geld kriege ich hin so, weil ich war null bei FIFA drin. Ich war, ich war Counter-Strike-Nerd. Also das war mein einziges Spiel, wo ich drin war. Und äh, dann war es halt so: okay, ein halbes Jahr Augenmerk auf FIFA. Und das war mein Startschuss in, in meine FIFA-Journalismus-Karriere.
1: Ja, gern geschehen. Ja, also,
0: danke. Das, das ist der Grund für diesen Podcast. Also, jetzt, quasi, jetzt hängst ja, du da. Jetzt, ja, jetzt hast du es am Bein. Jetzt habe ich 46 Folgen FIFA-Podcast. Alles klar.
1: Oh. Die Ambitionen des, des Counter-Strike-Journalisten zerstört durch FIFA. Genau,
0: genau, richtig. <lacht> Aber ist ja so ein bisschen der Fluch, den man, wenn man E-Sport-Journalismus auf Deutsch macht, gerade in Verbindung mit großen Sportwebseiten, sei es der Kicker oder ich später da auch bei Sport 1, da kommt man nicht um FIFA herum. Obwohl FIFA ja gerade im E-Sport-Bereich eine eher nischige Rolle hat. Äh, zumindest, wenn wir das mal so global drauf draufschauen. Was ja gerade angesprochen ist, schwierig, immer alles abzublenden und so weiter. Aber mhm. gerade die ganzen großen Medienhäuser stürzen sich halt eben auf FIFA. Und ähm, ich selbst, ich, ich weiß nicht, ich habe damals, glaube ich, über die NGL, hieß die Liga. Hieß die, nee, in, hieß die NGL? Ich glaube, sie hieß NGL, oder? Damals schon? Diese Kann, ja, Vereins also,
1: ja, ja die, die, genau, ja.
0: Auf jeden Fall eine Liga mit Vereinsspielern, die gegeneinander gezockt haben, wo ich bis heute nicht ganz sicher bin, wie viele Leute das wirklich gesehen haben, was da gezockt wurde. Ähm, auf jeden Fall war das FIFA-Berichterstattung und ähm, das, das war halt ganz klassisch E-Sport. Und ich muss sagen, ähm, der FIFA E-Sport hat dann seitdem sich krass entwickelt. So, das ging damals damals waren irgendwie lass es, keine Ahnung, 20 Vereine in Europa gewesen sein, die FIFA-Spieler hatten. Mhm. So. Ähm, inzwischen sind wir bei über 100, weil oder über 200 vielleicht, sogar weil jede Liga einfach quasi verpflichtend schon E-Sportler stellen muss. Um, du hast ja diese komplette Entwicklung von, keine Ahnung, nur Mo Ober bei Team Expert oder keine Ahnung, bei Team Acer war ja früher, oder Team 360, wie, ich weiß nicht mehr, Team Acer war es Ja,
1: zwischenzeitlich auch nochmal bei so einem türkischen Verein ich.
0: Genau, richtig, dann die, die, diese anderthalb Monate dann in der Türkei irgendwie ja. auf, auf dubiose Weise da gelandet. Um,
1: Mit Jan und, Zimmermann.
0: Ja, grüße da Snyder. auf jeden Fall. <lacht> um, und äh, hin zu einer Entwicklung, wo wir quasi eine VBL Club Championship haben, die jetzt läuft, die übrigens bei, bei ProSieben Max übertragen wird. Äh, 27. 28. März äh, läuft das Halbfinale und das Finale bei ProSieben Max Ab 11.30 Uhr, Sonntag, ihr wisst Bescheid. Ähm, haben wir jetzt quasi eine organisierte Vereinsliga so in Deutschland, die in die zweite Saison geht. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen? Von, keine Ahnung, unorganisierten Jungs in, keine Ahnung, Polyester-T-Shirts hin zu äh, PR-Abteilungen bei Bundesliga-Vereinen.
1: Ja, genau so. <lacht> also, es war ja wirklich auch ein Anfang, ähm, da haben wir ja auch gemerkt, dass, dass die äh, meisten Vereine und auch äh, Organisationen, die da so ein bisschen ähm, ihre Fühle ausgestreckt haben, ganz, ganz wenig äh, darauf vorbereitet waren, dass der jetzt auf einmal ein Kicker anfragt und, und ein Statement von einem Spieler haben will oder von einer Organisation. so. Da war halt wirklich äh, echt so... Äh, okay, ich muss mal gucken, wer das bei uns überhaupt macht. Macht das überhaupt jemand bei uns irgendwie? Und Ich, ich melde mich nachher noch mal bei Ihnen. so. ne? Und das war halt wirklich schon ganz lustig. Und äh, auch, auch Leute, die dann halt mir geschrieben haben und gesagt haben, wir haben jetzt hier extra für euch eine Pressebeteiligung zusammengeschrieben. So. Also total rolle ich eigentlich auch so. Und äh, das merkt man einfach, dass sich das natürlich enorm professionalisiert hat. Also du hast ja, hast ja selber gesagt, damals irgendwie ähm, hat man nicht immer unbedingt FIFA im Fokus gehabt. Und auch insgesamt ist FIFA im E-Sport natürlich, also als E-Sport-Titel sehr umstritten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt das Format und auch ähm, der Titel an sich natürlich unheimlich viel Potenzial für Geschichten und auch für, für Inhalte. Ähm, gar nicht mal produktbezogen. Und das ist ja eher so auch das, was, glaube ich, so den normalen Sportjournalismus vom ähm, vom E-Sport-Journalismus ein bisschen unterscheidet. Da ist der Sportjournalismus natürlich noch stärker auf Personalien und, und ja auch so ein bisschen, äh, äh, ich sag jetzt mal, was, was innerhalb der Vereine passiert. Hast du halt nicht kein Produkt FIFA oder kein Produkt Pro Evolution Soccer, über das du ein Update-News schreibst oder eine Update-News letzten Endes schreibst oder äh, sagst, dass, dass in der Weekend League äh, wieder äh, irgendwelche. Achievements nicht richtig oder beziehungsweise irgendwelche ähm, Awards nicht richtig ausgegeben wurden, sondern da hast du wirklich einfach nur Menschen, über die du schreiben musst. Und das ist auch was, ich glaube, das haben wir auch für uns relativ schnell erkannt, dass ähm, man da auch den Fokus drauf setzen sollte, weg ein bisschen stärker weg vom Produkt, sondern mehr sich auch die Leute in den Mittelpunkt äh, setzen sollte. Heißt, die Spieler, wie, wie, wie stark äh, kann man Statements einbinden? Solche Geschichten, also das hat sich auch äh, über die Jahre, glaube ich, wirklich verbessert. Und Also, wenn, wenn, wenn ich jetzt noch so an meine Anfangszeiten zurückdenke, ich habe ja früher auch schon FIFA gespielt, viel, vorwiegend auf PC, immer sehr schön, auch so mit diesen offenen Chatfenstern, wo du, wo du halt jeder dann deine Nachrichten gesehen hat und sowas, also ganz, ganz hervorragend auch. Das, da es ja wirklich dann auch schon so ähm, in, in den Redaktionen ja so, wie, wie, wie so ein bisschen Formel-1-Berichterstattung, also das Spiel Formel-1, so glaube ich, da ist zu den Events oder zu den Anspiel-Sessions glaube ich, dann wirklich auch nur der geschickt worden, der das kürzere Stöckchen dann irgendwie gezogen hat in der Auswahl. Und da war FIFA ja glaube ich, also in meinem Empfinden war immer in den Redaktionen FIFA so, boah, pf, ja, also, wer will da hin? Also, ich jetzt nicht unbedingt so, ist nicht so meins, so irgendwie. Das hat sich, finde ich, auch total geändert. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber
0: Ja, kann ich dir ganz einfach sagen, na? woran das liegt. Das liegt daran, weil, ähm, weil, also, die, die harten Gaming-Nerds, so, äh, die wir beide vielleicht noch mal eher sind, als jemand, der jetzt gerade in den E-Sport reinkommt, so die sind jetzt viel präsenter. Also, viele Leute, die aus dem Sport, die ein Sportjournalismusstudium ha Abschlussstudium haben oder sowas in die Richtung machen und irgendwie an Sportjournalismus denken, aber irgendwie ein E-Sport-Interesse haben, weil sie so ein bisschen League zocken, weil sie so ein bisschen LEC, ein bisschen LCS verfolgen, weil sie so ein bisschen äh, League verfolgen, die sind jetzt plötzlich auch im E-Sportjournalismus da. So, und das sind natürlich auch die Leute, die prinzipiell heißer auf das Spiel FIFA sind, weil das vielleicht bei denen eine viel größere Rolle spielt. So, Kann gut sein, ja. Also ich, so würde ich es mir erklären, weil es war ja auch immer, also ich, ich habe ja, hab ja bei Sport1 gearbeitet, also ein, ein, ein Sport, wo FIFA super präsent war, wirklich jeder Zweite hat das da gezockt, so. Und wenn das neue Spiel rauskam und ich halt als ehemaliger cs Fan, CS-Vollnerd und alle Leute bei uns in der Redaktion, die damit zu tun hatten, da war keiner krasser FIFA-Jünger. So, und dann kam dieses neue FIFA-Spiel, das war bei uns auch so, okay, ja, wir fährten da jetzt hin und so, wir wissen es ist ein großes Thema und so weiter. Und alle <lacht> anderen im Haus waren komplett nuts. Die sind komplett alle ausgerastet. Wie können Sie jetzt schon spielen oder was? Und, und
1: <lacht> ja, genau. Genau so. Ja, und, ja genau. Und das, das war also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch, ich habe es zwar hier und da mal gespielt, aber so in, in der äh, natürlich so immens wie es jetzt ist, davor auch nicht, also vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, habe ich das manchmal gespielt, aber das kommt natürlich auch ein bisschen durch den Job halt, ne? also da gehst du dann ja natürlich auch tiefer in die Materie rein. das also war wirklich so, also jeder der da irgendwie so, oh, nee, muss ich jetzt nicht hin, ne? wer will denn da auch nicht, und jetzt ist es halt wirklich ein absolutes Muss, also wenn das neue FIFA rauskommt oder, oder selbst auch, na gut, bei uns sogar auch PES, also, selbst, also alles um E-Football herum und ja, ich benutze dieses Wort, dann ist, ist es es ist natürlich wichtig irgendwie. ne Du musst es halt einfach machen. Und es ist ja auch das, was die Leute interessiert. Also es ist ja jetzt da nicht so, dass man das aus eigenem Interesse nur macht, sondern ähm, das, das interessiert die Leute ja auch in gewisser Weise. Sonst, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt stehen würden. So. Hat natürlich auch ein bisschen was mit den Inhalten zu tun, sage ich jetzt mal. Also nur, wie wie eben schon gesagt, nur... Äh, Larifari zu machen, so das catcht heutzutage keinen mehr, das kann, wie du schon sagst, das kann, jede x-beliebige Redaktion hat da irgendeinen FIFA-Fan, der gerne über Foot schreibt oder sowas irgendwie, aber die tiefe Materie, ähm, die muss man dann halt auch irgendwie schon abbilden können, um, um da über längere Sicht was zu machen, aber ja, also auch da, wie gesagt, der ganz, also um auf die Anfragensfrage zurückzukommen, die ganze Entwicklung hat sich natürlich echt enorm professionalisiert in der Außendarstellung, um, dass, dass du halt Leute hast, die die Interviews abnehmen wollen. Das war halt früher auch nicht äh, gang und gäbe. Da hast du Leute einfach angefragt, Spieler vor, vorwiegend und die haben dir das gegeben. So, ne? und, Aber das ist auch ähm, so eine
0: reine Fußballvereinsache, ne? also Das macht ja, keine ja. das machen nur Fußballvereine, weil die halt äh, die Praxis irgendwie aus der Bundesliga halt kennen. Ich finde es auch ja. nicht cool. Also, liebe Fußballvereine, ich finde das nicht cool. Es ist nicht cool, weil <lacht> eigentlich sind die Jungs, also ich, ich kann mir nicht entsinnen, dass irgendwann mal was rausgestrichen wurde aus Hinter wie was ich zur Autorisierung vorgelegt habe.
1: Hm, rausgestrichen vielleicht nicht, aber ich glaube, der eine oder andere möchte da schon einfach mal ganz gerne drüber gucken, weil vielleicht formulierungstechnisch das nicht immer so sauber ist, sag ich jetzt mal so, und man da vielleicht dann doch nach außen hin dann ein anderes Bild vielleicht lieber abgeben möchte. Es nimmt dem Ganzen natürlich auch so ein bisschen, ja, die Unschuld, aber auch da, ich meine, du siehst es ja selber über Twitter oder auch ähm, Twitch letzten Endes, was, was der ein oder andere Fußballprofi damals rausgehauen hat ein Statements so. Und wenn du dann etwas wenigeren Journalisten halt hättest oder gehabt hättest, dann ähm, hätte da auch schnell mal die eine oder andere Karriere vorbei sein können, so bevor sie überhaupt begonnen hat. Also wenn man das wirklich richtig krass ernst genommen hätte, in Anführungsstrichen so, ne? Oder oder man jemanden irgendwie enorm hätte ans Bein pinkeln wollen oder so als Journalist, ne? Also das ist natürlich auch was, das sind mittlerweile alles Leute öffentlichen Lebens, in Anführungsstrichen, sobald du dich da vor einen Chat setzt oder äh, vor Twitch setzt und ähm, da deine Meinung kundtust, so musst du einfach mittlerweile auch damit rechnen, dass da so ein Hauke von Göns sitzt oder so ein, ja gut, ich, ich bin ja nicht mehr im Redaktionellen, aber so ein Kicker-Redakteur, der das dann auch hört und sagt so, hm, okay, ähm, da kann man ja mal drüber reden, irgendwie so als Thema, ne? Und das ist auch anders geworden. Also ich glaube auch von journalistischer Seite aus, dass da viel mehr das Auge oder das Ohr drauf gelegt wird, was die Leute sagen in, in, auf den Medien oder in den Medien generell. Und ähm, ja, im, im Hinblick auf äh, ja, Turnierseite und so auch da, wenn ich, wenn ich mir da auch die Entwicklung von der ESL zum Beispiel angucke, wie die damals die FIFA-Turniere aufgebaut haben und wie es jetzt mittlerweile ist, so, da hast du halt auch schon einen großen Unterschied mittlerweile gesehen. Ähm, oh, und eine
0: blöde Frage: gibt es noch ESL-FIFA-Turniere? Also nur noch Amateurbereich, oder?
1: Ja, ja also das, was, was ich jetzt so kenne, das sind die, diese, die etwas kleineren Cups, die sie da ja sowieso immer ja, also schon die hatten. ESL-Meisterschaft darf ja
0: nicht mehr, weil es ja nur noch. ESL-Meisterschaft, -Meister
1: genau, ESL-Meisterschaft darf ja nicht mehr und. Ähm, war ja auch in dem, in dem Zusammenhang jetzt auch bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was die ESL da jetzt mit der VBL auf die, auf die Beine stellt. so ne Und da kann ich es halt auch schon verstehen, wenn wenn da jemand sitzt, ein Produktmanager und sagt so, ich möchte unser Produkt gerne schick haben und äh, ich kann mich noch daran erinnern, so bei der einen oder anderen ESL-Meisterschaft, da war FIFA einfach aufgrund des Zulaufs wahrscheinlich auch, aber generell einfach auch nicht so präsent. Also da hat sich einfach auch sehr viel geändert. Das, das war schon, war schon sehr markant im Vergleich zu anderen Spielen. Es hat ja kein
0: Zuschauermagnet, ne? Also ich glaube, man muss kurz für die Zuhörer erklären, ähm, also die ESL-Meisterschaft lief ja parallel zur, ähm, zur Virtual Bundesliga oder Virtuelle Bundesliga, wie sie damals noch hieß. Und es sollte bloß auch eine deutsche Meisterschaft geben quasi. Deswegen musste die ESL-Meisterschaft quasi ihren Rang als deutsche Meisterschaft abgeben. Hat deswegen keine FIFA-Turnierlizenz mehr gekriegt, um das Ganze mit Preisgeld entsprechend zu machen. Ähm, deswegen äh, gibt es jetzt halt nur noch die VBL. so Und inzwischen ist es so, dass die VBL quasi die Studioshow produziert für die Club Championship, die ja wöchentlich läuft.
1: Ja, genau. Und da hat sich auch super viel getan. Also auch da, wenn du dir die VBL vor drei Jahren anguckst, ähm, wie es da umgesetzt wurde, das war, glaube ich, auch so ein Learning einfach auch über die Jahre hinweg. Also da haben sowohl Veranstalter als auch ähm, ja, ähm, Ausrichter äh, im Sinne von, von der DFL ähm, sich, glaube ich, auch eine Menge Gedanken darüber gemacht, ähm, wie man das Ganze pushen kann. Ähm, und äh, ja, auch EA selbst hat ja auch sich sehr stark entwickelt, was, was das angeht so. Und geht da mittlerweile ja auch den Weg vieler anderer E-Sports-Hersteller äh, beziehungsweise E-Sport-Titelhersteller wie Riot oder, oder auch äh, Blizzard die sagen, wir wollen das alles bei uns haben irgendwo und, und grenzen das natürlich auch sehr stark ein, was, was Übertragungsrechte und sowas halt alles angeht. Ähm, auch das ist eine Entwicklung, die man jetzt äh, jetzt, jetzt auch sehr stark sieht. Ne? Also ob, ob man diese Entwicklung jetzt so toll findet, muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Aber ähm, es macht den Medienhäusern es jetzt ja nicht unbedingt einfacher, darüber zu berichten. Ähm, es sieht dann einfach nur wahrscheinlich noch ein bisschen... Geiler aus im Endeffekt. Also das Produkt an sich. Wegen ja. der Kohle.
0: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Also, ähm, wir haben jetzt mal mehrere Themenfelder hier aufgemacht. Also, ich ähm, äh, also erstmal die. Äh, das schmeiße ich nach hinten. I andere Sache. Ähm. Und zwar, also es gibt ja diese verschiedenen Modelle. Einmal, dass man alles selbst macht, Counter-Strike macht es ja zum Beispiel so, und Counter-Strike kann ja jeder ein Turnier veranstalten und dann einfach ein Teil dieses Turnierzyklus werden, das geht in FIFA jetzt noch nicht. Ich sag immer, FIFA, der FIFA E-Sport ist seit drei, dreieinhalb, vier Jahren erwachsen. Vorher war es kein, kein kein klarer E-Sport, so, weil einfach EA das erst seit dreieinhalb, vier Jahren ernst nimmt. So, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ähm, mit dieser Vereinheitlichung von zwei Weltmeisterschaften hin zu einer, nur noch den FEWC. Äh, die die Foot-Weltmeisterschaft ist ja quasi weggebrochen. So, ähm, und das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess. Inzwischen haben wir eine riesen Fülle an Turnieren, ähm, E-Nations Cup, fwc also Club World Cup. Ähm, und das ist ja alles so Teil dieser Professionalisierungsstrategie, ähm, mhm. die sie machen. Findest du das eigentlich cool? oder kommst Also kommst du da noch mit insgesamt? Mhm.
1: Ähm, ja, also ich glaube, man muss da auch ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja von der FIFA und das andere ist ja EA direkt, ne?
0: Also tatsächlich aber das rafft keiner, das rafft niemand. Das,
1: ja, man, man muss da schon ein bisschen durchsteigen, aber, ähm, also auf der einen Seite finde ich es jetzt nicht so schlecht, wenn es ein paar mehr Fah äh, Turniere gibt, weil das natürlich auch für die E-Sportler wahrscheinlich ein bisschen... Besser ist aus finanzieller Sicht irgendwie, weil sie dann wahrscheinlich mehr Möglichkeiten haben, sich da ähm, ja, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was man natürlich jetzt auch wieder ja, berücksichtigen muss, ist, okay, wer, wer kann da überhaupt dann mitmachen und wer äh, kriegt dann wie viel Kohle? Also das Eisgeld wird ja auch, äh, wenn man den E-Sportlern da zuhört etwas äh, ungerechtmäßig verteilt an das einigen ist ein Stellen. Witz, ne? Also
0: es ist halt ein Witz, Weltmeisterschaft als beste Beispiel, so der Weltmeister kriegt, glaube ich, 250.000 US-Dollar, ist halt der mhm. King schlechthin und alles, was ab Platz 16 ist, glaube ich, so kriegt gefühlt nichts. Da sind teilweise, also ich glaube, dieser eine Tweet von von Mooba war es, glaube ich, damals, der meinte so, du bist zwei Tage Kameramann ja. du kriegst halt mehr Gage, als wenn du einer der besten 64 oder 32 FIFA-Spieler der Welt bist. So, Ja. Um,
1: das ist, das ist es halt, Das ist also da verstehe ich das auch noch nicht so ganz, warum man das bisher noch nicht ähm, besser aufsplitten konnte oder, oder schöner lösen konnte. Ich glaube, das ist diese, um,
0: diese, diese Geschichte, die du erzählen willst, dass du Stars hast. Und diese Stars sind, du, 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 damit, also ich, die News, dass ein 18-Jähriger, MS so sorry damals, dass ein 18-Jähriger 250.000 oder, oder 200.000, ich weiß nicht ganz genau, wie viel er damals gekriegt hat, auf jeden Fall diese krasse Summe Geld kriegt, das funktioniert. Und das ist ja die einzige Geschichte, die erzählt wird. Was? Ja,
1: natürlich, aber ich meine, guck, guck, guck dir jetzt die VBL an, ne? da ist das Preisgeld auch aufgestockt worden, da ist auch die Headline, hey, 100.000 fürs Finale, es verkauft sich natürlich wesentlich besser, als wenn du so kleinteilig ein doch vielleicht sogar viel größeres Preisgeld irgendwie hast, aber dann eben das ein bisschen gleichmäßiger verteilst. Aber da ist das Finale einfach dann halt auch wichtig. Ja, Hier im Finale hast, das.
0: Aber die Storylines, die erzählt werden, also die ganzen, auch jetzt diese neue Kampagne, die die FIFA gemacht haben mit ihrem im FWC, dieses E-FIFA-Ding. So. Mhm. Die Kampagne ist so aufgebaut, du hast auf der Webseite vier Gesichter. Dann klickst du auf der Unterseite, hast wieder vier Gesichter. Und das ist die Kampagne, nichts anderes. Das heißt, du ja. hast vier Keyplayer, so, auf die das Augenmerk ist. Das heißt, diese vier Keyplayer müssen am besten am Ende irgendwie das Geld kriegen, wenn es wäre natürlich so optimal, wenn einer von denen Weltmeister wird. So. Die
1: müssen weit kommen,
0: ja. Ja, eben. Und ansonsten ist es halt Murks. Da ist nicht die Geschichte. Also diese Form, die, die, die ich, ich, ich erinnere mich, boah, wann war das? Ich glaube 2016 oder sowas, war ich mal bei so einem Vortrag von EA Sports, glaube ich, die damals ihre e sport beschreibung vorgestellt haben und die meinten, jeder kann, jeder kann ähm, ein Butenko sein. So, wir wollen für jeden diesen Butenko. Nee, Quatsch, von der VBL war das, richtig. Jeder kann jeder kann Sagen Butenko? Butenko? Ähm, äh, das war eher so.
1: Bubu, äh. Ja, ja, nee, aber dass EA jetzt mit Butenko unbedingt rausgeht.
0: Das war damals, aber, er war damals äh, der deutsche Meister, der am ne?
1: Genau, ja. Das Und? hört sich aber eher nach deutscher PR an. <lacht> ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Äh, also ich, den genauen da weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall meinten die so, jeder soll diese Heldengeschichte schreiben können. Ja. Also. Und das ist so etwas, was ich bei FIFA, bei der großen Weltmeisterschaft nicht so mitkriege. So, sondern die wollen am besten ihren ihren f 2 text oder, also, oder DH-Tags, wie er inzwischen ja heißt, ohne Team, ähm, oder bei Fnatic ist er ja, äh, mit Hoodie. Das ist die Geschichte, die sie erzählen wollen. so Und nicht die Leute, die aus dem Nichts kommen. Ne?
1: Ja, die Leute, die aus dem Nichts kommen. Aber ja, ist halt auch schwierig, ne? wo sollen die herkommen? Also da müsste man dann wahrscheinlich wieder auch über das, über das Turnierformat dann wieder sprechen und so. Und wie offen das für wirklich äh, No-Names ist letzten Endes, ne? Also klar, du hast die Registrierung über die Weekend League und äh, das ist aber auch ja ein sehr langwieriger Prozess und so. Und ich vermisse so ein bisschen auch, ähm, ähm, dass man, dass man so ein bisschen so offenere Tun Turniere halt hat. Also gerade für sowas wie die Global Series, also wo du halt wirklich ein bisschen stärkeres Augenmerk äh, drauf legen kannst, dass vielleicht auch mal ja, wirklich auch mal der No-Name vielleicht wirklich auch mal weiterkommt. Ne? Also die VBL macht es ja da schon ein bisschen anders. sie haben ja da durch die VBL Open und ähm, gut, da ist ja auch immer öfters mal so, hm, ob das jetzt alles immer so mit rechten Dingen immer so abläuft, ist da auch immer so die Frage, was, was Matchmaking und sowas halt angeht. so Aber das ist ja von der Idee irgendwie genau auch das, was man letzten Endes erreichen möchte, nämlich, dass jeder, der, der diesen Modus spielt, theoretisch die Chance hat, auch dann im Finale zu sein. Und da hast du wirklich auch so das Gefühl, zumindest so rein von der Aufmachung her, da kann das auch passieren. Da kann das auch passieren, dass wirklich jemand, also war ja auch öfters mal so, ne, also, dass, dass da wirklich mal jemand, den du vielleicht vorher nicht kanntest, so im, im Mittelpunkt steht und da dann eben halt auch Spieler hast, die, die vielleicht auch wirklich weit kommen. Ob die dann gewinnen, ist so eine andere Geschichte. Aber da haben sich wirklich auch mal im deutschen Bereich dann auch mal ein paar Leute gezeigt. International, wie gesagt, also, hast du das halt echt, das, es sind halt wirklich immer sehr oft die gleichen, aber gut, okay, Qualität setzt sich halt durch, da ist gar ja, keine Frage. das hast du ne?
0: schon, aber du hast halt, dieses generelle Problem ist, was, wir, was du vorhin mal kurz angerissen hast, inwieweit ist, kann FIFA denn ein E-Sport-Titel sein, wenn die Bestimmungen so sind, du musst über die Weekend League reinkommen, du kannst in der Weekend League eigentlich nur kontinuierlich bestehen, wenn du ein gutes Team hast, um ein gutes Team zu kriegen, musst du als mit Team Kohle reinbuttern. Es gibt wirklich Ausnahmen. Ein Dunn-Mike bei der Weltmeisterschaft in, in London 2019, mhm. so, der kommt mit 150 Euro oder 200 Euro Invest äh, dann bis zur Weltmeisterschaft. Aber der ist halt, wir sehen jetzt gerade, das ist vielleicht einer der besten Spieler, die wir in den nächsten fünf Jahre haben werden. So ähm, Und das ist die absolute Ausnahme. Alles andere ist wirklich, man muss mindestens 1.500 Euro ausgeben, um wettbewerbsfähig zu sein. Und dann kommt der Skill.
1: Ja, natürlich, klar. Das ist, ist ein Thema, über das man wirklich auch lange, glaube ich, diskutieren könnte. Ähm, man kann da natürlich auch sagen, okay, wenn, wenn du Profispieler bist, ähm, brauchst du auch ein gewisses Equipment, um, um diesen Sport ausüben zu können. So, ne? also es ist, es ist einfach nur, dass da die Gegebenheiten nicht durchgängig sind und ähm, dass, dass die ganzen ähm, ja, ich sag mal, Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind und wenn du halt jemanden hast, der ein bisschen mehr Kohle hat, äh, du dann wahrscheinlich auch ein schneller, ein stärkeres Team bekommst. So. Während es zum Beispiel beim Tennis ist, wenn du, wenn du da cool bist und, und äh, auch gut spielen kannst, dann findest du relativ schnell einen Ausrüster, der dir auch ein ich weiß nicht, wie viel solche äh, Tennisschläger kosten, aber das geht wahrscheinlich auch bei 1.000 Euro los. Oder Radsport ist genau das Gleiche so. Ne? Wenn du da wirklich kompetitiv mit dabei sein willst, was kostet so ein Rad, so ein Rennrad? So, ne? Da bist du auch bei ein paar tausend Euro nur. Ne? Also ich will jetzt nicht alles darauf schieben, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, letzten Endes klar, also EA hat da natürlich auch für sich diesen Foot-Modus entdeckt. Und jetzt muss man ja auch sagen, dann kam die Aufmerksamkeit. Ne? Als davor ähm, der Fahrtmodus modus noch nicht so präsent war im E-Sport, wurde das auch nicht so viel gepusht, ne? Also, das, das muss, muss man ja auch dazu sagen. Von, von da ist so ein bisschen Fluch und Segen irgendwo auch zugleich. Aber ähm, ich finde schon, dass man gleiche Voraussetzungen haben muss und nicht erst, wenn man auf irgendeinem Event ist oder so und da schon in den Finals steht. Da ist es ja dann so, dann hast du ja alle Spieler dann halt auch letzten Endes zur Verfügung, die du auch spielen kannst im Spiel. Aber ähm, vorher sollte, sollte man schon schauen, dass man da irgendwie eine gewisse ja, Gleichberechtigung irgendwo auch hat. Weil Ganz im Ernst. Also, ich glaube auch, dass es einen großen Unterschied macht, ob du, macht, ob du da mit dem Kulit läufst oder äh, mit einem Raffinha. <lacht> also, ne, den vom PSG wohl gemerkt. Und wenn du dir nichts anderes leisten kannst irgendwo, dann ist das halt ähm, ist das halt schon ein großer Unterschied. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt, den viele einfach auch immer anmerken. Ich kann, ich spiele hier mit Spielern, mit denen ich noch nie vorher gespielt habe, so. Und die, natürlich ist das Team dann komplett anders. Also, man muss ja auch mit den Spielern umgehen können, ne. Also, das, das du bist ist das halt gerade beim
0: E-Sport-Modus beim e ja. auf Turnieren. Ja,
1: genau, genau, genau. Ähm, da, wo du eben halt alle Spieler zur Verfügung hast. ne? Und natürlich ist es einfacher, wenn du das schon im Vorfeld kennst, wenn du weißt, wie sich ein Hullet bewegt, wenn, wenn, wenn du weißt, wie sich ein R9 bewegt, irgendwie so. Aber in deinem normalen Team, wenn du jetzt ein Normalo bist, wenigstens können wir mit solchen Spielern überhaupt was anfangen. Die verlieren mit dem R9 genauso, wie, weiß ich nicht, als wenn sie da vorne äh, den Gold Lewandowski hätten, wahrscheinlich so. Also. Na, also das, das sind halt auch so Sachen, die man berücksichtigen muss. Also grundlegend mehr ähm, mehr Gleichberechtigung, was das angeht, wäre schon wünschenswert. Aber wie du schon also um, um das Thema nochmal, Ich, ich finde es eigentlich schon ganz schön, dass es mehr Turniere gibt, weil ey das ist eigentlich so dass ich meine guck dir die guck dir LOL an oder guck dir Dota an so das lebt ja auch ein bisschen davon, dass da dass es da halt auch mehrere Wettbewerbe gibt und und äh, Allerdings ist es da ein bisschen besser strukturiert, finde ich auch, aber ich finde es halt cool, dass du da halt auch ein bisschen mehr, bisschen mehr letzten Endes halt auch hast, was du dir anschauen kannst. So. Ich schaue mir FIFA eigentlich ganz gerne an, bin ich ganz ehrlich, ich schaue mir gerne FIFA-Turniere an, wenn, wenn, wenn da Leute spielen, die, äh, die auch ein bisschen was können irgendwo, ne? Und das ist ja meistens so die einzige Möglichkeit, ein MS Dosari mal spielen zu sehen. So, ne? Also, wenn, wenn der nicht gerade mal streamt, und ich glaube, er streamt tatsächlich recht wenig. Also, ich habe den eher seltener gesehen. So. Und da kannst du wirklich dann auch mal sehen, was der kann. Ne? Also, von daher, so als Zuschauer ist es, glaube ich, mal ganz interessant.
0: Ja, ich, 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 ich war zeitweise auf, de, auf deiner Seite, was das Ganze angeht. Ich habe mir super gerne Turniere angeguckt, aber hm. wirklich seit FIFA 20, seit diesem Rotzspiel wo es wirklich so langweilig war zuzugucken. Also ich habe wirklich, ich habe es wirklich versucht. Ich habe wirklich, also da war es auch so, dass ich bei mir so, dass auch äh, das Interesse an den Turnieren auch mein Vollfokus auf diese Turniere so ein bisschen abgesagt ist, weil wir dann viel VBR Club Championship hatten, was halt ein anderer Modus ist und so. Hm. Äh, seitdem habe ich es hab kaum noch mich zu motivieren, ein Profi-Turnier zu schauen, weil ich äh, einfach das Spiel an sich nicht mehr so entertaining finde. Und mhm. dazu kommt ähm, ich, jetzt gerade durch die, durch, durch Corona, so du hast, du hast diesen, du hast ja keine Offline-Events mehr, was für mich immer so ein besonderer Moment war, weil das halt, du tauchst ab in ja. so eine andere Welt. Du hast 64 Leute, die in einer großen Halle sitzen, die sich alle das erste Mal sehen, du guckst jeden Tweet durch, du bist total nervös, weil du wissen willst, wer wo wie postet, was gibt es zu essen, so, ist es was kalt. Gibt's zu essen?
1: Ist es, ganz wichtig, ja. Was gibt's, ist es kalt,
0: <lacht> ist es warm und so weiter. Weil wer, wer mal auf so einem Event war, so das ist halt immer ein ganz anderer Vibe. Und ähm, ja. das ist halt weg. So, inzwischen, ich weiß nicht, wann dann, ich weiß nicht, wann der nächste Food Cup ist. So, ich weiß, wir haben vier deutsche Sieger auf der Xbox aber das ist das Einzige, was ich mitkriege, weil, hm. weil, weil wir halt einen Artikel darüber gemacht haben. So. Ähm, aber ansonsten kriege ich davon nichts mit. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmetalente, aber da musst du, also es ist, ist, ist so schwierig geworden, das Ganze zu verfolgen. Und da sind zwar solche Geschichten wie ein Anders, der fernab dieses ganzen E-Sport-Kosmoses oder dieses klassischen E-Sport-Kosmoses funktioniert. Also 15 Jahre alt, holt halt 536 Siege in Folge. Ähm, die Geschichte ist halt dann für mich zehnmal spannender, als jeder Footcup, den ich dann verfolge.
1: Ja, natürlich. Also aus also, journalistischer das sich natürlich absolut, glaube ich. Ne? Ähm, dass das viele nicht so lustig finden, was der da macht, zeigt sich, glaube ich, in gewissen Chats manchmal auch. ne. Also, dass das nicht immer so positiv aufgenommen ja, wird.
0: Aber, aber, also, mal, aber mal ganz ehrlich, ich <lacht> habe <jetzt> den <einen> Podcast <lacht> da schon drei oder mal thematisiert. Aber was ist denn deine Meinung dazu? Also, kann man den 15-Jährigen so anfahren?
1: Natürlich nicht. Jeder, der einigermaßen äh, eine Erziehung hat, wird das, glaube ich, nicht tun. Also, ich, ich frage mich auch immer, ich, ich, ich habe natürlich immer auch im Hinterkopf, dass das ein, ein Kind einfach ist. ne? Und was der da teilweise in den Chats zu lesen oder über Donations teilweise an zutiefst widerlichsten Nachrichten bekommt, ähm, wo du dich wirklich fragen musstest, okay, hier sollte man vielleicht auch sogar mal die Polizei einschalten, weil das äh, grenzt an Sittenwidrigkeit, was da passiert, äh, ohne das jetzt weiter auszuführen. Das, das ist wirklich widerlich. Also ich war damals auch tatsächlich live dabei, als Harry Haskett sich abgeschossen hat. Ähm, und dieses zu Weihnachten dann losgetreten hat so ein bisschen auch das das war schon nicht schön einfach ne und man kann über anders glaube ich denken was man will aber wie gesagt man sollte nie vergessen dass das einfach noch ein Kind ist und dass der in der Entwicklung ist und ähm, man selber einfach da sowas nicht machen sollte also generell gehst du so mit Leuten nicht um und ja ist einfach absolut nicht äh, auch nicht mein Stil. <lacht> und
0: ja, und nächstes Jahr nimmt er halt alle auseinander. So, also das ist halt so sicher wie das, wie vermutlich, das in der, Ki vermutlich, in der ja. Kirche. So. Ja,
1: aber das finde ich halt auch nochmal ganz spannend, so Stichwort äh, Turniere und man sieht sich zum ersten Mal. Ähm, wie da dann einige E-Sportler vielleicht auch auf ihn reagieren würden. So. Also ich glaube, dass er jetzt aufgrund seiner Attitüde manchmal nicht unbedingt, also dem, dem würde wahrscheinlich schon ein etwas stärkerer Wind entgegenwehen bei manchen Turnieren halt. so weil Von manchen Leuten ich, ich vielleicht. Weiß,
0: ich weiß nicht, Nicole, warst du früher auf Ladenpartys?
1: Äh, ja, schon, <lacht> da mal.
0: So, also, wenn ich auf LAN-Partys gefahren bin, wo vorher, äh, da war ja Foren noch ein Ding. So, und du hast in Foren <lacht> gemeinsam geschrieben, du, du hattest da, da deine Forengrößen und so weiter, Leute, die da rumgeschenkt haben. Sobald es auf LAN ging, hatten alle eine kleine Fresse. Alle waren ruhig. Und das sind halt alles. 15, 16, 17, 18, 19-Jährige, die da die da in diesem Konglomerat sind. So, da ist anders dann vielleicht der Jüngste. So, da wird keiner das Maul aufmachen. Glaub mir. Da wird, die werden sich alle erstmal selbst einscheißen und äh, sich hinter ihrer Konsole verstecken. 100 ja.
1: <lacht> Kann gut sein. Vielleicht strafen sie ihn auch einfach mit Missachtung und äh, Ignoranz. Das kann natürlich Oder mit bösen auch sein. DMs. Einfach, mit,
0: ja. einfach mit DMs. Einfach über, über PlayStation Network.
1: Genau, aber man sieht ja auch. Also, ich meine, guck dir an, Dosari und, und ähm, äh, Hand, also Donovan. Ähm, also F2 Text, beziehungsweise ne, wie ja, heißt wir er müssen jetzt? bei Text, Text wir müssen einfach Text, nur texten, ja, das Text ist am einfachsten. Ja, genau, Text, F 2 ist Fanatic Text. Text auf jeden Fall. Ähm, also die haben das zwar auch ein bisschen zur Show gemacht, die haben sich aber auch schon ganz gut kontra gegeben. Also da wurde das ja halt schon relativ offen ausgetragen und für den E-Sport auch oder für den FIFA-E-Sport fast schon ein bisschen ungewöhnlich auf offener Bühne. Ja, aber
0: die, aber die Jungs sitzen halt zwei Tische auseinander. Und damit ist damit ist das, ja, ja. das, das ist etwas, was stand jetzt nicht passiert. So, und sobald, nee. das, sobald das passiert, glaubt mir, bei der ersten Shisha haben die sich alle wieder am Arm. Das ist halt so. Auf <lacht> der
1: 15. Sch schöne Shisha. Ja, ähm, ja, natürlich, klar. Aber äh, das mit den Turnieren und, und sowas, also das, was du, was du ja auch gerade gesagt hast, dass das ähm, immer schwierig ist, Informationen und sowas alles zu kriegen. Ich muss ganz sagen, das ist aber jetzt auch nicht nur ein Problem von der FIFA-Szene. Das ist, finde ich, generell ein bisschen ein Problem vom, vom E-Football. Also auch PES ist da teilweise etwas schwierig, wenn es um Informationen geht, was, was die Turniere angeht und so. Ähm, also da ähm, muss man dann, glaube ich, auch schon so, so fair sein. Also in Anführungsstrichen so fair. Und äh, sagen, dass, es, dass da in dem Bereich, was, was Turnierabwicklung und auch Informationsgehalt und Übersichtlichkeit angeht, da ähm, beide... Veranstalter, glaube ich, noch so ein paar Hausaufgaben haben.
0: Was ist, was ist deine schlimmste Pestgeschichte? Ich kann mal meine erzählen. Meine schlimmste Pestgeschichte ist äh, Pest-Weltmeisterschaft in Barcelona mit, äh, mit unserem gemeinsam bekannten Holm Kreusche, der war auch dort. Ähm, wir kommen zum Event, es wurde mir dick angekündigt als große Weltmeisterschaft und so, und so weiter. Ich komme dahin, kleine Tribüne, vielleicht 25 Leute auf der Tribüne. So, ähm, wir waren drei oder vier Pressevertreter, davon zwei aus Deutschland. Ein, Spa ein spanisches News Team. Und dann ging es darum: ja, können wir irgendwo sitzen und irgendwo schreiben? Geht das? Habt ihr irgendwo einen Tisch für uns mit Steckdose? Oh, ähm, äh, ja, also Steckdosen braucht ihr? Mm, schwierig. Ähm, ja, also ich meine, das ist eine Weltmeisterschaft. Ja, aber puh, ähm, ja, wir haben da hinten einen Tisch. Oh, da haben wir Steckdosen, haben wir da nicht. So, am Ende saßen wir zusammengefercht irgendwie auf so einer Seitenbank und haben uns da über, über Dreierstecker irgendwie irgendwie versucht, den Strom zu holen, um bei der Weltmeisterschaft über, also das, ist das wichtigste Turnier im ProVolution Soccer damals äh, zu berichten. So, also da, da, da denke ich mir so, okay, alles klar, ihr könnt das alles schön machen vorher euren Stream, so, aber das ist halt es gibt noch ein bisschen mehr. Ich kann auch, also ich habe ja, Twitter, kann ja twittern, was da los ist, so.
1: <lacht> ja, genau, dann müssten wir nicht hier hinfahren, ne? Also, die Reise hätte man sich dann auch sparen können, ne? Genau. Ja, lustig, lustig, So was ähnliches hatte ich tatsächlich auch. Ich, das war, glaube ich, mein allererstes pass event so, da habe ich die Winkler-Brüder äh, begleitet. Ähm, da, da, waren die beiden ja noch aktiv, auch noch relativ jung, auch noch, also so, gerade so zwei, drei Jahre im Geschäft, halt auch im Profigeschäft, so, und ähm, danach gab es dann noch mit CBAS, hieß, hieß der Entwickler damals, äh, auch äh, relativ bekannter PES-Entwickler. Und äh, der hat dann damals äh, auch zum, zum Roundtable eingeladen, haben, haben, hat man halt so ein bisschen gequatscht und so. Aber ähm, ich hatte halt ganz klare Vorgaben gegeben, also beziehungsweise ganz klare Wünsche auch geäußert, was ich ganz gerne hätte, damit sich ein Besuch, Es war glaube ich, weiß ich gar nicht, wo war das? Rom oder Italien irgendwas, glaube ich, war das, um, um dahin zu fahren, so weil ich damals halt One-Woman-Show so ne und hatte nicht, hatte jetzt, musste halt gucken, wie ich meine Zeit einteile, so jetzt und da das damals noch für die Watts war und, FIFA, äh, und Pest nicht so im Fokus stand damals, da bei dem Medium, ähm, musste ich da halt schon ein bisschen abwägen, okay, welche Themen machen wir und wenn es halt mehrwertig gewesen wäre, also Mehrwert gehabt hätte, so, dann, dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich das so. Und am Ende war es halt wirklich so, ich habe das vom Roundtable bekommen, aber es gab kein, kein richtiges Entwicklerinterview, was mir versprochen wurde. Ähm, es äh, war so gut wie gar kein Bildmaterial mehr so vorhanden und konnte dann im Endeffekt nur mit einer Geschichte dann da rausgehen, wo mich dann <lacht> die damalige PR-Abteilung dann auch noch mal kontaktiert hat und fragt, sag mal, willst du nicht noch mal was machen? Ich sag so, Leute, ihr habt zwei von fünf Themen äh, äh, mir freigegeben, beziehungsweise ich habe nur zwei von fünf Themen mitnehmen können, so, was wollt ihr denn von mir, was soll ich denn machen? Hexen kann ich auch nicht, so irgendwie. Also, das war halt äh, damals dann schon für mich auch nicht wirklich äh, erfüllend, dann da mit so wenig rauszugehen, aber, ja, manchmal ja, geht's halt auch nicht anders, ne, also, aber das lacht definitiv nicht an mir, nochmal, an Konami, ne?
0: Ja, gr liebe Grüße, äh, ich glaube, man muss kurz mal zur Einordnung, äh, also, Geil für einen Journalisten, wenn man auf einem Event arbeitet, ist erstmal im Pressebereich, weil ähm, man muss einen Ort ja. haben, an dem man arbeiten, an dem man schreiben, an dem man schneiden, an dem man auch mal ein Interview führen kann, äh, muss man halt haben, so, und wenn das schon mal nicht gegeben ist, dann ist es wirklich sackschwer auf einem Event gescheit irgendwas zu machen, ähm dann ist natürlich optimal, wenn du Zugang kriegst zu den Protagonisten. Das ist, läuft meistens über die PRler der liegen oder halt eben dann der, 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 ähm, der Entwickler der Leute, die halt da involviert sind. so Die sagen dir, hey, unsere Spieler können da und da rein. Bei der ESL zum Beispiel ist es so, die haben bei großen Events einfach Slots. In dieser Stunde kommen diese sechs Spieler. Du kannst, vorher, kannst vom Vorjahr sagen zum PR-Manager, jo, der Spieler ist für mich interessant, kriegen wir das irgendwie geregelt. Und da wird durchpriorisiert und so weiter. Und wenn das ja. alles nicht gegeben ist, dann ist es wirklich sackschwer zu arbeiten. Natürlich kannst du dann trotzdem arbeiten, weil am Ende ist es halt ein Job, da irgendwas zu finden. Aber es ist halt immer ein Zusammenspiel. Und ich finde, gerade im Games- und E-Sport-Bereich hat die PR oft auch ein bisschen zu großen Einfluss. Also es gibt sehr viele bezahlte Pressereisen so im PR-Bereich, was im Sport nicht gang und gäbe ist. Was natürlich auch mal einen Geschmack hat, wenn du halt auf, auf Kosten von Ubisoft als Beispiel irgendwo hinreist was ich übrigens auch schon gemacht habe, dass ich auf Kosten von irgendeinem Entwickler zu einem Event gereist bin, um von dort zu berichten. Weil wie neutral kannst du am Ende berichten, ne? wenn am Ende jemand deine Reise bezahlt, über den du berichtest? So, ähm, man macht es immer nach bestem Gewissen und Gewissen, so, aber es hat halt immer einen Geschmack. So. Ich, das passiert an einem Fußball nicht. So. Oder zumindest im großen Stil nicht im Fußball. Wenn, wenn Weltmeisterschaft ist, dann reist man dahin, weil die Redaktion hat bezahlt. Ähm, und ich finde, dass es halt, es gibt gerade im, im Games-Bereich so oft auch so eine Selbstverständlichkeit von PR-Seite, dass die PR-Seite dann mal sagt: "So, Jo, aber ähm, Sekunde, wir haben euch doch da, da das und das zur Verfügung gestellt, machen wir macht mal mehr, macht mal dies, macht mal das, das passt uns nicht, das passt uns nicht, das passt uns nicht. Was, ähm, was ich im klassischen Sport auch so nicht kenne. Ja, und das ist halt so eine Sonderrolle, die halt auf jeden Fall im Games-E-Sport-Bereich ist, wo viel auf beiden Seiten gelernt werden muss. Ne? Find ich. Ähm,
1: ja, ähm, ja bin, ich, bin ich bei dir. Letzten Endes kann man natürlich aber auch nur sagen, ey, also man ist, man ist unabhängig und wenn den Leuten das nicht gefällt, was man da schreibt, also ich, ich glaube da gibt es auch genügend Beispiele schon, wo äh, man also wo man als Medium auch gezeigt hat, okay, ähm, wenn wenn man Scheiße ist, dann, dann dann sagt man das auch und äh, dann lässt man sich nicht davon beeindrucken. Ähm, ja, also wir hatten auch mal so, so eine Geschichte. Also jetzt nicht, nicht beim Kicker, aber ähm, für ein anderes Medium, für das ich geschrieben habe, so, denen hat das überhaupt nicht gefallen, was, sie, was 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 da im Endeffekt beim Test rauskam, so und äh, dann, dann haben die uns mal für ein Jahr komplett alles gestrichen, so haben wir halt nichts mehr bekommen. Also
0: sehr und, sehr erwachsen, liebe Leute. Freie, Freie Presse <lacht> mag das total.
1: Das das denke ich mir. Okay, ja, wow, ne? dann, dann kriegst du vielleicht im ersten Moment keine Preview oder keine ähm, ja ke keine exklusiven Interviews oder so aber ähm, die Leute die wissen dass du keinen Scheiß erzählst und auch keinen Schwachsinn machst nur weil du vielleicht mal eine Reise bezahlt bekommen hast so ähm, du bleibst halt trotzdem objektiv äh, und da also ist, ist, das, das macht glaube ich auch wirklich nochmal den, den sehr guten Journalist aus oder das sehr gute Medium wenn man sich davon letzten Endes nicht beeindrucken lässt so. weil das ist ja das ist ja auch etwas was man manchmal zwar gerne annimmt, aber wo ganz klar auch kommuniziert sein muss, Leute, das ist jetzt, ihr wollt, dass wir da hinkommen. Ich muss nicht zu euch kommen. so. Ich, krieg, ich kann auch so meinen Artikel dann später dazu schreiben. so. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, was du ja auch schon so ein bisschen gesagt hast, auch ähm, bei manchen PR-Lern irgendwie nicht so im Kopf, die denken, man man kauft eine Medienleistung ein. Ja, nee, eine Medienkooperation ist dann doch nochmal was anderes irgendwo.
0: Ja, das auf das jeden Fall. Deklariert
1: also. man eigentlich auch normalerweise dann.
0: Ja, muss man halt, ne? Also in dem Moment, wo Genau. Er, wo, 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 aber ähm, ich sag mal so, ich machen auch also, ich, nicht überall Ich, äh, ich, ich, über ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Also ich glaube, äh, der beste Journalist ist nicht der, der eine PR-Reise annimmt und drüber berichtet und neutral und berichtet, ja, sondern. Nicht über beste... die Reise. Äh, äh, nee, das, also ich habe auch schon Vlogs gemacht, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, aber äh, ich sag mal so, also äh, im Best Case macht man das einfach nicht und berichtet so, weil ja. es vom Medienhaus aus bezahlt wird und die Berichterstattung so gut ist. Aber ähm, das sind halt auch Sachen, ähm, wo auch der E-Sportjournalist sport in meinen Augen ähm, viele Fehler auch schon gemacht hat, äh, finde ich. Also, wenn ich jetzt in meine Vergangenheit gucke, wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, was da passiert ist und so weiter, ich würde das alles nicht noch mal genauso machen. Und auch viele Themen und sowas, die wir gesetzt haben und sowas, basierend auf Reisen und so, hm, muss man sich immer abwägen. Ist ein Spiel wirklich wichtig, nur weil ich dazu eingeladen werde? Ich weiß es nicht. Ne? Und das sind, so, das sind so Fragen, die man sich da immer stellen muss, die, ähm, die also, zumindest auch, wenn ich mit vielen Leuten, mit denen ich, mit denen ich spreche, so, ähm, ich, ich sag mal so, nicht, nicht viele Leute haben immer diese Frage im Kopf. Macht das, also, ist das gerade gut, was wir da so machen? Macht das in dieser Reihenfolge gerade Sinn, wie das passiert? Ähm, ja, also, es ist mein Appell, zumindest das einmal immer mit einem ne, mit, mit zweiten Auge nochmal zu sehen, weil es hilft am Ende allen, wenn alle ihren Job gut machen. Dann, dann, dann kann nichts passieren, weil dann hat, dann ist, der Konsument am Ende an allen Enden der Bestbedienteste. Ich finde, ja. es ist
1: auch noch mal so ein separates Thema eigentlich so, da könnte man auch nochmal eine eigene Folge draus machen, was so äh, Unabhängigkeit im games be eigentlich beinhaltet und wie, wie das gewisse Leute oder gewisse Medien manchmal auch so auslegen. So, es ist auch ein sehr spannendes Thema, ähm, was man, glaube ich, wirklich auch nur. Ich würde gar nicht mal auf den games an sich äh, immer so drauf rumreiten, sondern auch, was du teilweise auch im Journalismus hast, was, was so Autos oder so angeht. Ja, also da, auch da, da ist es sowieso komplett ne? krank. Also, ich ne? also genau, äh, das, ne? also da sind wir, glaube ich, noch relativ, äh, relativ äh, neutral an einigen Stellen. Aber, nee, also, wie gesagt, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein eigenes Thema. Aber, ja, auch da Thema, Thema FIFA und, und PES allgemein, die Turniere insgesamt, ähm, finde ich, haben sich schon sehr professionalisiert, also auch in der Außendarstellung ähm, und die meisten, muss man sagen, es war glaube ich FAT Champions Cup in Manchester, da auch eine nette Anekdote, da, da, da gab es sowas wie im Pressebereich eigentlich nicht, also vor der Bühne gab es sowas wie so ein Pressebereich, du meinst, das so was.gesteckt
0: war. Ja,
1: genau. Dieses wunderbare Viereck mit den drei Klappstühlen oder vier irgendwie so, wo, wo du dir echt voll merkwürdig wie ein Zoo vorkamst. So, okay, das ist jetzt unser Bereich. Alles klar, Dankeschön. So, damit du da nicht mit der Crowd irgendwie zusammensitzt oder so, keine Ahnung, aber ähm, ja, das war das war so ein bisschen merkwürdig irgendwie. Ähm. Aber ja, äh, insgesamt finde ich, hat sich da schon sehr viel getan, auch so ähm, was, was äh, Koordination angeht und dergleichen. Äh, wenn, wenn du irgendwelche Entwickler mal haben willst oder so, hängt natürlich auch vom Medium ein bisschen ab. Also ich glaube, wir sind da in einer relativ guten Position, dass, äh, dass man da auch mal den einen oder anderen Entwickler bekommt. Es ist halt
0: immer so, wie lange macht man das schon? Wie viele Leute kennst du? Es, ja. ist, so, es ist so wie in jedem ja, anderen äh, Spatenjournalismus oder Ressortjournalismus. Ähm, du musst Leute kennen. Also, du musst du musst es irgendwie hinkriegen, dass du vielleicht eine WhatsApp schreibst und man trifft sich irgendwo. So, dann, dann, dann brauchst du dieses Bepampern von, vom Event selbst gar nicht so krass. Und das ist halt etwas, ja. was, was man sich halt über Jahre hart erarbeiten muss. Und was auch natürlich auch ein bisschen Grundlage für diesen Podcast ist. Also, ich mache diesen Podcast natürlich auch, weil es super wichtig ist, zu verstehen, wie die Protagonisten in der FIFA-Welt ticken, um halt auch einen Draht aufzubauen und um Geschichten zu finden. Mhm. Denn. Das ist das, was am Ende alle interessiert. So, äh, es ist nicht einfach, anderes. ne? Also
1: wenn du, wenn du wirklich nur auf das wartest, was, was dir Entwickler oder so geben, so natürlich, dann wirst du halt nur über irgendwelche, über irgendwelche Promotion-Aktionen oder so äh, berichten letzten Endes. Ne? Aber es geht ja auch wirklich ein bisschen darum, um auch, auch das ist was, was, was ich finde, was sich in den letzten Jahren schon irgendwie so ein bisschen verbessert hat oder beziehungsweise verändert hat. Ähm, dass das Thema Cheating und sowas halt alles in der Szene, auch das hat sich stark verändert, wenn man bedenkt, äh, wie es früher war, zu den Anfängen vor sechs, sieben Jahren ungefähr so. Ähm, dadurch, dass jetzt weitaus mehr Medien auch ziemlich brutal teilweise dann mit dem Thema umgehen, ähm, achten die Leute einfach wesentlich mehr darauf, dass das sauber ist. So. Also es war auch uns immer ein Anliegen, so weil das wird so, also viele Dinge... Man, man, man geht mit der Professionalität oder mit dem professionellen Denken ja raus, also bei uns ist es zumindest so, den E-Sport, den E-Football, den e e was auch immer, so zu sehen, wie wir den normalen Sport oder den, den traditionellen Sport in der Hinsicht dann halt auch sehen. Nämlich mit durchaus Fair Play. <lacht> und eben halt auch mit einer gewissen professionalisierten Ansicht der Dinge. Und dann kommst du als Kicker oder als, als jemand, der nur diesen, in Anführungsstrichen, normalen Sportjournalismus kennt. Und natürlich gibt es da auch gewisse Abgründe irgendwo. Natürlich hast du da auch nicht immer schöne Stories Aber dann kommst du halt dahin und, und siehst solche Sachen wie Match-Absprachen äh, Match hinter den, hinter verschlossenen Türen. Oder ja, man teilt sich irgendwie schon das Preisgeld und solche Geschichten und so. Und dann denkst du dir so, hm, okay, ist, ist der E-Sport oder ist generell E-Football vielleicht überhaupt schon bereit, um diesen Fokus zu haben? Oder sollten die vielleicht erstmal erst mal gucken, dass sie selber was sich aufräumen irgendwie, bevor man da. Weil man kann Punkt. sich ja schlecht, ja, man kann sich ja schlecht darüber beschweren. Oh, also jetzt macht ihr aber nur, also auch immer sehr schöne Diskussionen teilweise, finde ich. Jetzt, macht, jetzt berichtet ihr aber voll negativ. Ich denke, wir sind Freunde und solche Geschichten halt. So. Ja, <lacht> das ist doch unser Job in gewisser Weise auch, ne? Oder jo der Job von, von Journalisten letzten Endes auch, wenn die, selbst wenn sie sich gut verstehen, aber wenn du halt auf gut Deutsch gesagt, wenn du halt Scheiße baust, so, dann kann man ja nicht sagen, ja, pf, berichten wir halt einfach nicht drüber, so. Also, da verstehe ich das halt manchmal dann so auch nicht so ganz. funktioniert es nicht, ne?
0: So, dann wäre es langweilig. Dann wäre es langweilig und auch falsch. Ähm,
1: es wäre falsch vor allem, ja. ja. Also, ich brauche jetzt nicht äh, äh, Journalismus nur, um irgendwie, äh, ähm, jetzt eine, eine gewisse Gier nach, nach Sensationen irgendwie zu bedienen. Also das nun wirklich nicht. Also Kicker ist ja auch jetzt nicht großartig Boulevardesk oder gar nicht eigentlich so. Von daher ist das schon etwas, was uns natürlich auch am Herzen lag, da auch in gewisser Weise eine, eine gewisse Professionalität auch reinzubringen und ähm, da dann halt auch letzten Endes zu sehen, okay, du Du wirst halt auch als Medium wahrgenommen, der auch mal vielleicht oder das auch vielleicht mal nicht ganz so schöne Themen irgendwie äh, auffasst und dann kriegst du wahrscheinlich auch manchmal den Hate.
0: Aber ist halt umso aber, wichtiger. Du musst, du ja. musst, du musst deine Position haben. Also nichts ist, nichts ist schlimmer als, 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 äh, als irgendwie komplett positionslos irgendwo zu stehen, weil das funktioniert einfach meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr. Du, du kannst, nee. du kannst, du musst, du musst eine Message haben, so, die irgendwie da ist und die Message vom Journalismus ist in erster aufklären, so, und berichten, so, also dafür erstmal was berichten, was ist und am besten Fall noch Sachen aufhören, die nicht so klar waren vorher.
1: Ja, mhm. natürlich machst du auch mal Fehler, also so ist es nicht. Ne? Also, ich glaube, ich glaube, Ich habe ja noch
0: nie einen Fehler gemacht, also das. Naja, äh... gut, okay.
1: Schade. <lacht> naja, aber ich, ich glaube wirklich, jeder Journalist, der sich mal äh, ganz kritisch hinterfragt, wird auch mal vielleicht sagen, okay, äh, an der Stelle hätte man vielleicht mal was anders gemacht oder, oder, ähm, ja, du, es, es können ja immer auch mal Recherchefehler passieren, wenn du sie dann letzten Endes berichtigst oder korrigierst oder so. Ich glaube, da ist niemand von gefeit, natürlich. Versuchst du das oder ist das in, in 99 Prozent der Fälle im besten Fall nicht der Fall, aber ähm, du wirst es einfach auch mal nicht vermeiden können so. Ähm, aber nichtsdestotrotz solltest du ja schon gucken, dass, dass du eben halt auch unangenehme Themen beleuchtest und die dann auch dementsprechend, wie du schon sagst, informativ und aufklärend vor allem äh, dann dem Leser darbietest.
0: So, ich habe jetzt auf meinem Zettel noch drei Punkte, die wir abfrühstücken müssen. Erstmal Aha. andauernde FIFA-Kritik. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es inzwischen einfach auf die Eier, dass alle immer gegen das FIFA-Spiel maulen. Ich selbst tue es auch. Ich wollte gerade
1: sagen, hast du heute auch hier ja, gemacht? Ja, eben. Also, also
0: ich gehöre ja selbst dazu. Aber es, gibt, es nervt mich selbst. Aber es ist wirklich so, seitdem ich denken kann und irgendwann mal den Begriff FIFA gegen CMS gehauen habe, ist es so, dass geschrieben wird: dass FIFA ist so schlimm. FIFA ist so schlimm, schlimmer als das Spiel. Und es ist etwas, was ich immer wieder wiederholt. Hast du da auch diesen Blick drauf? Ist es für dich auch so krass? Nervt dich das auch so krass, dass alle immer nur gegen das Spiel maulen?
1: Ja, definitiv. Also aktuell ist es, finde ich, sehr schlimm. Also über die letzten zwei, drei Jahre finde ich, schon ein bisschen arg stärker geworden so. Die Gründe sind natürlich vielfältig, muss man auch dazu sagen und ich, ist, nicht jede Kritik ist unberechtigt, aber ähm, so insgesamt, was ja auch ein bisschen durch die E-Sportler-Szene, glaube ich, auch äh, ein bisschen befeuert wird, aber da sind, glaube ich, auch zwei unterschiedliche Sichtweisen, die ähm, die einen aus der E-Sportler-Sicht, die anderen aus der aus der Casual-Sicht so. Ähm, die vereinen sich, glaube ich, wirklich nur, indem in sie beide unzufrieden sind mit dem Spiel sind, aber inhaltlich, glaube ich, haben sie andere Positions, äh, also Positionen letzten Endes. Ähm, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel, also für, für mich ist es zum Beispiel absolut logisch, dass eine KI auch mal oder ein KI-Verteidiger auch mal eingreift, wenn der Gegenspieler auf ihn zuläuft. So. Also, das ist für mich normal. Mich persönlich würde es sogar eher ärgern, wenn meine KI nichts machen würde. So. Das ist im FIFA-E-Sport ja dann wohl eher verpönt irgendwo, weil da sagt man, nö, alles, alles automatisch, das ist ja total Das ja, ist äh, nach Laune. es ist kein je nach Skill. Laune, je nachdem wie du Bock ja. Hast. ja, genau, genau. Und das, das, ist, das sind halt schon so, so Diskrepanzen, wo man nicht zusammenkommt irgendwo. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, der ständige, unbegründete Hate einfach, wo Leute, ich weiß nicht aus welcher, aus welcher Intuition heraus, immer ständig, egal was passiert, und da, da ist wiederum EA, glaube ich, ganz stark im Schwerpunkt und PES eher weniger, ähm, da ist die Community einfach mega toxic irgendwie. Und ich, ich kann es teilweise auch nicht so ganz nachvollziehen, woran das liegt, vielleicht wirklich über, über die zwei bis drei Jahre. Andauernde, durchgängige Unzufriedenheit mit einer Entwicklung, die sich nicht getan hat? Ich glaube einfach dem Spiel.
0: Dieses, dieses Heranwachsende. Es sind viele Leute, die im Pubertierenden Alter FIFA zocken und die sorgen für einen Tenor an einer Szene. So, das ist einfach so. Deine DMs werden nicht von, also werden zumindest nicht im Großteil von Leuten, die sag ich es mal ganz plakativ, die DMs werden nicht äh, zum Großteil von Leuten, die Familienväter sind, äh, voll gespammt mit Beleidigungen, sondern das sind viele Leute, die heranwachsen. So Und ähm, das ist bei dem Spiel, was halt eben primär auch viele Jugendliche anspricht, mit einer Influencer-Szene, die vorrangig Jugendliche anspricht. Es ist halt ein bisschen normal und da muss man halt entsprechend dann draufdrücken und das halt versuchen, aus den, Leu aus den Köpfen der Leute rauszukriegen.
1: Ja, natürlich, bis zu einem gewissen Grad schon. Aber ich vergleiche das dann auch manchmal immer mit anderen äh anderen E-Sport-Titeln wie so LOL oder so, oder so zum Beispiel, da hast du ja auch eigentlich eine relativ jüngere Zielgruppe, ähm, da auch wieder auf die E-Sport-Szene betrachtet. Natürlich gibt es da E-Sporter, die dann sagen, oh, der und der Held ist gerade äh, aber mal viel zu stark, den müssen wir, da müssen wir die und die Fähigkeiten irgendwie nerven oder sowas halt. Ne? Aber ich habe seltener das, also ich habe zumindest nicht das Gefühl, ich habe seltener den Eindruck, dass da die E-Sportler sich so krass gegen das eigene Spiel stellen, wie bei FIFA. Nee,
0: es ist aber auch schon Jahre draußen. Das hast du nicht vergessen. Ich glaube, du hast immer, du ja. hast immer diesen Reset. Du hast immer diesen Reset und dieser Reset ist dieser Funkenhoffnung, der dir sagt, es könnte besser werden. Aber es ist dieselbe Scheiße wie mir zuvor. Und ich glaube, das, ja. ist so, das ist so ein Kopfding, wenn du halt nicht diesen, du kriegst nicht diese Belohnung, die du dir eigentlich erhoffst.
1: Ja, also du meinst, dass bei, bei LoL und, und, und äh, Dota und Overwatch das Produkt schon am Anfang so gut ist oder besser als
0: Du bist FIFA Teil des Prozesses. Du kriegst es komplett mit. Du bist Teil des Prozesses. Du hast ja. 2012 angefangen, LoL zu spielen. Ähm, so Oder 2012 angefangen, CSGO zu spielen. Du machst die Updates mit. Und nach den Updates ist es übrigens das Gleiche. Es ist, also nach den Updates, nach dicken Updates in LoL, die irgendwie krass viel an der Meta verändern, also so krass Meta verändern, dass es halt wirklich jedem auffällt. Oder auch in CSGO, wenn nämlich die krassen Kommt, äh, krasse Neuigkeiten äh, da sind, so, dann ist es in Reddit auch toxisch. So. Ähm, aber in FIFA hast du halt, ähm, du, ich glaube, du hast gerade dadurch, dass du immer wieder, du musst, du musst immer wieder Geld ausgeben, du hast immer wieder diesen Anreiz, du musst was ändern, du musst was, du musst was investieren, mhm. ähm, um, um, um am Ende das neue Spiel überhaupt zocken zu können. Und am Ende ist es dieselbe Scheiße wie im Jahr davor. So, Und ich glaube, das ist das, was immer wieder triggert. Und dann kommt halt Leute, die halt wirklich seit mehreren Jahren genau das machen und nach mehreren Jahren genau sieben, acht Mal diesen Prozess durchgemacht haben. Und die helfen dir dann nicht, das zu verarbeiten, sondern die äh, stoßen dasselbe Loch rein.
1: Ja, obwohl rein, also so rein persönlich betrachtet, ich finde, man, man muss da einfach aber auch teilweise so ein bisschen differenziert schauen, weil ähm, die Mechanik, die dahinter steckt, ähm, bei, bei, bei einem FIFA oder auch bei selbst bei einem PES, ähm, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dass immer alles so Natürlich nicht. So perfekt hinzubekommen. So, was, also, ne? also,
0: das kommt aber nicht beim Konsumenten an, ne? sondern der denkt sich so das das kommt halt nicht an. Genau, ja. Das
1: der denkt sich halt, warum Funk, also, ja, auch da wäre es wieder interessant zu wissen, was sind hier denn jetzt die größten Baustellen aus eurer Sicht oder aus, 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 also, jeder hat da, glaube ich, irgendwie eine andere Meinung irgendwo letzten Endes und darum meine ich ja, E-Sportler und, und Casual-Gamer haben, glaube ich, eine ganz andere Erwartung an das Spiel und die dann auch wirklich immer zu vereinen, das ist, glaube ich, auch eine auch große Herausforderung letzten Endes. Und ähm, dass das da nicht immer so funktioniert, ist, glaube ich, auch klar. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, in der Kommunikation von e zum Produkt an sich könnte man vielleicht ein bisschen was ändern, weil ob man das immer alles so in die Öffentlichkeit und immer auch mit so einer starken Vehemenz immer äh, sagen muss, ich, ich habe auch schon mal in der Kolumne damals gesagt, ich glaube, also EA wäre, glaube ich, nicht abhängig vom E-Sport so. Für die ist FAT einfach Null. wichtig. Null. Genau, und die machen das die ganzen Jahre mittlerweile so einfach, äh, in Anführungsstrichen, nebenher, dafür aber dann doch relativ okay. Aber ähm, wenn die sagen, Leute, ihr beschädigt unser Produkt mit euren Aussagen so, de äh, so immens, dass wir da einfach keinen Bock mehr drauf haben, wir müssen das hier nicht tun, irgendwie. Und ähm, für EA wäre es dann, glaube ich, kein, kein Nachteil. Äh, und, und für alle anderen irgendwo auch nicht. Aber das kann ja irgendwo auch nicht das Ziel sein. Das wäre ja mega schade einfach
0: so. Yes, genau. Also, ähm, man kann, also ich glaube, man kann sich jetzt einfach mal hinhalten: so die größten Influencer im Spiel sind nicht die E-Sportler in FIFA. Bei weitem Abstand nicht. So, ähm, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ein Castro <lacht> ist riesig, in Deutschland Gamer Brother, äh, in, in No Hand Gaming. Übrigens, beide auch schon im Podcast hier gewesen. Ähm, hm. Die sind. Ähm, das sind die großen Influencer. So, ähm, da ist jetzt ein Elias Nährlich, die Ausnahme, der aber ehemals E-Sportler war und inzwischen gesagt hat, okay, ich bin bewusst Content Creator. Ähm, und <lacht> äh, deswegen, das muss man sich mal vor Augen halten. So, Am Ende können die E-Sportler, das sind ja da die, die das Spiel am besten können, aber das sind nicht die, die die, die meisten Leute damit erreichen, sondern ja. äh, schaut euch mal aber die Einschaltquoten an von dem FIFA-Event. Ähm, da kommt so eine Edi geller Cup mal entspannt jeden zweiten Montag drüber.
1: Ja, da würde sich EA sehr drüber freuen auf jeden Fall. Aber das, was du über Kohle auch gesagt hast und Geld und so, man merkt es ja einfach sehr schön, finde ich, merkt man es wirklich auch bei, bei so Tradern mittlerweile, die ja auch in gewisser Weise so einen, so einen kleinen Hype mittlerweile auch haben. Also Fat trader die Coins generieren und sowas halt alles. ne. Und diese Streams werden ja mittlerweile auch immer beliebter. Aus, aus dem Grund, weil viele Leute nicht Geld investieren und sagen, puh, also für mich hängt da schon ein gewisses Budget einfach dran und ich möchte daraus mehr machen. so Und das finde ich halt auch sehr spannend, diese Entwicklung, dass, dass sich Leute mittlerweile auch ein bisschen stärker bewusst sind, was sie da vielleicht sogar rein investieren in das Spiel und sagen, nee, ich butter jetzt nicht noch mal mehr Kohle rein, sondern ich möchte das eher über das Trading irgendwie versuchen zu lösen. Dass da ein paar Trader hier und da vielleicht mal ein bisschen angenervt sind, weil sie immer die gleichen Fragen be äh, äh, beantworten müssen. So, ich habe äh, 500k, wo rein soll ich investieren? Ähm, kann ich nachvollziehen, aber ich finde, es zeigt so eine gewisse, so ein gewisses Umdenken und auch, dass da so viele hinterher sind einfach, dass sie merken, okay, ich habe da richtig Geld rein investiert und ich möchte nicht, dass das verloren geht in gewisser Weise.
0: Ja, ich kann halt auf jeden Fall mal die Reingeschutzfolge mit Mo empfehlen, der ist ja so gerade der aufstrebende Trading-Typ auf Twitch. Ähm ah
1: ja, den kenne äh, kenn ich, habe ich auch schon mal genau hab richtig ich auch mal reingehört
0: auf jeden Fall Oder äh, bei ihm krasse Entwicklung so und ich hatte ihn als er, als er gerade so als gerade so losging da war er hier im Podcast zu Gast und hat mal ein bisschen erzählt was auch dazugehört Trailer zu sein und natürlich so Menüstreams sind inzwischen halt das perfekte Second Screen ne also Menüstream ja. auf den zweiten Screen drauf packen und parallel was anderes machen so, das, das funktioniert halt und wenn du halt was mitnimmst und gerade diese Schritte von von Mirsa und von Tim Lattga die gesagt haben okay mach mal halt Road to Glory jetzt für das neue Spiel um, und zahlen da nicht mehr Geld rein. Das ist so, das ist so eine positive Entwicklung. Um, ich glaube, inzwischen merkt man, dass der profi e halt nicht ohne das Game West auskommt, weil um, auch ein Tim Latka hat zwar, glaube ich, schon 30-0 Weekend League gemacht, aber ist am Ende halt auch nicht der beste Spieler Deutschlands. so, also, dementsprechend äh, taucht er halt dann auch nicht oben und auch gerade international ist er nicht mehr dabei. Ähm, um, aber es ist trotzdem eine positive Entwicklung und ähm, ja, das, das macht mich zumindest ein bisschen, es entschägt ein bisschen. So, also, weil ich präge hier immer wieder, so ich will eigentlich einen Footmodus, der einigermaßen irgendwie fair ist. Wir haben ja schon ganz viele Konzepte durchgesprochen, wie es sein könnte. Ähm, <lacht> ein ein, ein Footmodus, der wie auf den Events funktioniert, nur, also ein E-Sport-Modus quasi wie ein Hearthstone, weißt du, wo du es ja auch hast. Mhm. Ähm. Das wäre was Tolles, aber das funktioniert dann zu Hause auf der Couch nicht. Aber ja. Ähm, so, Nicole, wir, wir haben schon wieder viel zu, viel zu lange gemacht. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Ähm, <lacht> wie, wie, wie werde ich E-Sport- oder FIFA-Journalist? Was muss ich machen?
1: Puh, also ich, meine Empfehlung ist da immer sehr viele, äh, sehr viel Praktika machen, sehr viele Praktika machen letzten Endes und äh, reinschauen, sich super viel einfach auch angucken was, also im besten Fall sich für eine Sportart entscheiden und da halt wirklich Crack drin werden. Und dann ähm, gucken, dass du Erfahrung sammelst. Also wirklich, äh, wenn er mal ein Praktikum drin ist oder wenn, wenn du ähm, also auch vielleicht auch mal sagst so, hey, äh, ich, ich mach da mal ein macht er arbeitet er vielleicht mal umsonst. Also ich weiß, es ist zwar immer es war immer verpönt, aber ich habe ich habe ich habe so gemacht, kann, kann ich nur sagen, ich habe am Anfang wirklich auch um zu gucken, ist das was für mich und Kontakte irgendwie erstmal aufzubauen und so, habe ich erstmal so aus Spaßes halber erstmal so so ein Hobby hobbymäßig auch äh, was gemacht, so einfach um da ein bisschen reinzukommen und ähm das würde ich auf jeden Fall den Leuten empfehlen. Viel sich ein Spiel aussuchen, viel darüber in Erfahrung bringen, schauen, dass, dass du so viel wie möglich an Erfahrung selber sammelst, auf Events gehst und sowas halt alles. Und dann die ganzen, ähm, die ganzen Redaktionen abklappern. Also ich, ich bin immer ein großer Fan davon, wenn man, wenn man mich oder, oder ja, damals auch in der Position damals anschreibt und sagt, hey, ich hätte Bock kann ich bei euch vielleicht was machen. Ich würde mich da gerne so ein bisschen, hier, das sind meine Referenzen, und ähm, beziehungsweise das und das sind meine Schwerpunkte und dann äh, würde ich gerne was machen. Also aktiv einfach auch an die Verlage und sowas alles rangehen so, weil das ist auch was, was ich finde, was leider so ein bisschen zu kurz kommt, der E-Sport-Journalismus der e und die Ausbildung. Also wir haben ja selber damals auch äh, Volontariate in der Richtung gemacht und ähm, das 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 brauchst du einfach. Man muss leider irgendwie seinen eigenen Nachwuchs Heranziehen, so, weil solche, solche tollen Journalisten wie Hauke van Göns, die wachsen nicht auf den Bäumen.
0: So, äh, das möchte ich unterschreiben. Äh, aber ich möchte äh, sagen, mit den Worten von Ralf Möller: <lacht> erstmal machen. Ähm, äh, erstmal ja. erst anfangen. Ähm, und wenn also ich, ma, mein Tenor ist immer gerade im E-Sport-Bereich, macht irgendwas. Wenn ihr in einem lol clan seid, wenn ihr in einem FIFA-Team seid, dann macht die Social-Seite von eurem FIFA-Team. So, fangt an, da was zu basteln, da erste Texte zu schreiben. Das ist ein Anfang. Macht einen FIFA-Podcast. So, wirklich. Äh, der Appell, Wenn ihr rausgeht und jetzt einen FIFA-Podcast startet mit eurem besten Kollegen oder mit irgendeinem Typen aus dem Discord, ähm, schreibt mich gerne an. Ich bin gerne als Gast an Folge mit dabei. Äh, Hauptsache, ihr macht was, wenn ihr Bock habt, irgendwie E-Sport-Journalismus, FIFA-Journalismus zu machen. Ähm, und es ist immer cool, äh, jemandem zu schreiben so, hey, ich habe Bock, was äh, zu machen für eure Seite oder für, eu für ja. eure Firma und so weiter. Und dann habt ihr schon mal einen Text, den ihr mitschicken könnt. Oder habt ihr habt schon mal ein Video gemacht. Oder ihr habt schon mal einen Guide produziert, den ihr für YouTube äh, hochgeladen habt oder sowas, den zwölf Leute gesehen haben. Aber dann sieht's halt ein 13. der sehr wichtig ist. Aber äh, dafür müsst ihr es halt erstmal gemacht haben. Und das ja. ist mein Appell. Weil bei mir war es so, ich habe äh, Journalismus studiert, habe dann zwei Jahre lang auch ohne Kohle für ähm, für, für Prämien, also ich habe so Tastaturen und Mäuse gab es mal, um, äh, alle, alle paar Monate gab es die mal für geschriebene Artikel. Ach ähm, ja, schön. Das ja. Spiel
1: darf es behalten.
0: <lacht> genau, ich habe bei e geschrieben habe das zwei Jahre lang gemacht. So, dann, und dann kam irgendwann äh, da, die Möglichkeit für den Kicker zu schreiben. Und dann darauf basierend, zusammen mit meinem Studium ging es dann so weit, dass ich meine erste Festanstellung machen konnte, im E-Sport-Journalismus-Bereich. So, aber dafür muss man erstmal was machen. Man muss halt mal ja, vorlegen können. Man muss halt mal Texte haben, wo man sich irgendwo verwirklichen kann. Man wird halt einfach besser. Und das Definitiv, ist meine... Das ist meine Empfehlung daraus. Und wie gesagt, wenn ihr. Am Podcast ist ein Anfang. Es gibt coole FIFA-Podcasts da draußen, die ich hier nicht erwähnen werde, weil das tatsächlich der einzige FIFA-Podcast ist, den ihr hören solltet. Aber wenn ich irgendwo anders für Gast bin, dann dürft ihr gerne mal reinschalten. Ähm, aber wenn ihr wirklich Bock habt, Podcasts zu machen, meldet euch gerne. Ich komme gerne als Gast vorbei, um euch da irgendwie zu unterstützen. Ähm, denn äh, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen mehr Leute, die FIFA-Knowledge haben. Wir brauchen mehr Leute, die auch die Szene begreifen. Weil es. Eine Sache, die, die, die mir immer wieder auffällt, ist, es gerade so im fifa journalismusbereich bereich man ist nicht so richtig in den Köpfen drin von den Jungs, die, die, keine Ahnung, sieben, acht Stunden Twitch am Tag streamen und die nach einem Event vielleicht dann in der Shisha-Bar sitzen, so. sondern man ist ganz oft mal davon entfernt. Und ähm, es fällt mir selbst manchmal schwer, immer zu begreifen, wie die Jungs so ticken und wenn ihr aus dieser Ecke kommt, dann ist es vielleicht sogar ein Vorteil, den ihr habt. <lacht>
1: Könnte, könnte sein tatsächlich, ja. Obwohl ich da, obwohl ich da auch noch vielleicht kurz anhängen wollen würde. Ich, ich persönlich finde es schön, wenn die Leute einfach auch wieder ein bisschen mehr schreiben und weniger. Also Video hat absolut seine Berechtigung, keine Frage, aber das wird mir manchmal ein bisschen zu sehr außer Acht gelassen, dass, dass man ja auch äh, schreiben sollte und müsste. So. Viele ja, es setzen hat, es sich hat, es einfach hat, nur hat. vor die Kamera. Ist <lacht> halt
0: die Basis, ne? Du musst halt schreiben können. Das ist halt, so. ja. du musst halt, wenn du, wenn du, gut. Wenn, wenn du Journalist bist, musst du schreiben können. Das ist meine Meinung. Auch wenn du Videojournalist bist, du musst einen Text schreiben können, weil es wird der Moment kommen, wo du mal einen Onliner vertreten musst. Und wenn du dann, nicht, ja. wenn du dann nicht weißt, wie eine News funktioniert, wenn du dann nicht weißt, wie eine Reportage funktioniert, oder wenn irgendwie mal gewünscht wird, hey, du bist zwar, bist irgendwie bei Sportbit Online, aber dann schreibt die, ruft dich der alte Print-Adler an und sagt so, hey, cooles Video, kannst du das als Text machen? Und dann musst du eine Reportage schreiben, weil du das Ding gebaut hast. Dafür musst du schreiben können. Dafür musst du mal eine Reportage gelesen haben. Ähm, auch da schicke ich euch gerne so ein paar Beispiele von mir durch. Ü oh, übrigens, Nicole, ähm, ich habe gesehen, du warst ja äh, Also, die Nominierung für den äh, Deutschen Sportjournalistenpreis im Bereich E-Sports sind draußen. Du warst im letzten, beim letzten Turnus, also vor zwei Jahren, warst du nominiert.
1: Ja.
0: Wie hast du damals mitgekriegt, dass du nominiert wurdest? Hast du eine DM gekriegt oder war es einfach dieser Screenshot, der kam?
1: Das, das, das war tatsächlich äh, über Twitter von äh Christine, glaube ich. Von der Christine Banser habe ich das, glaube ich. Okay, also, also
0: auch indirekt. Okay, alright.
1: Hey, lass uns nicht darüber reden, ey. Also, oder lass uns irgendwann mal darüber reden, aber es, also ich habe ja schon unter deinem Post auf LinkedIn schon meine Meinung so ein bisschen darüber kundgetan und ich finde es einfach, es ist, ich fand die Verleihung schon irgendwie total fragwürdig. Also.
0: Du warst vor Ort? Bei der ich, ich war
1: vor Ort, ja, ich, ich war am oberen Rang und stand da und dachte mir so, was mache ich eigentlich hier? <lacht> ich fand das, fand das teilweise ein bisschen schade irgendwie von der Umsetzung, aber ja, letzten Endes, es, es war, beim ersten Mal war es ein netter Versuch, beim zweiten Mal dachte ich mir so, boah Leute, euer Ernst, jetzt kommt ihr schon wieder mit so was? also mit so einer Liste, also zum, ich, 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 ich finde find Petra Fröhlich absolut super, absolut eigentlich noch länger im, im Job als ich irgendwie so, ne, und hat jede Berechtigung, jeden Gaming-Preis zu bekommen, aber ich glaube, sie hat selber ein bisschen geschmunzelt, als, als sie dann als E-Sport-Journalistin dann da aufgeschlagen ist, <lacht> aufgeschlagen wurde. Und ich glaube, das gilt auch für ein, für ein paar andere irgendwie so letzten Endes in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Liste so. Also, da, ich glaube nicht, dass die sich unbedingt als E-Sport-Journalisten bezeichnen würden, oder? Also
0: ja, also ich, ich habe ja nachgefragt, wie, wie sie der Liste zustande gekommen ist. Also es ist ein Gremium aus eSports-Experten gewesen, die da, äh, die, da äh, die Tipps gegeben haben, wer da nominiert werden sollte. Auch in Was also in wollen Sie auch anderes sagen? Also genau. ich meine, klar ich vor zwei angefragt. Jahren
1: war es genauso.
0: Ich hatte die Liste <lacht> angefragt, wer dann drauf ist auf, in diesem Gremium. Ähm, am Ende wird gewählt von den Mitgliedern des ESBD. Ähm, die, wer im ESBD mm. ist, darf abstimmen. Ähm, und... Äh, ja, ja, also ich habe schon gesagt, oder Aftershow Party ist halt, für mich auch, ist halt für mich auch kein Preis, sag ich so, wie es ist. Ähm, ja, aber,
1: aber nein, du, du, ich, ich hoffe, ich hoffe es, kommt, es, es kommt klar, was ich damit meine. So, ich, ich, ich gönne jedem absolut, dass, dass er dafür nominiert ist, aber ich finde einfach auch, um eine Wertigkeit dieses Preises zu machen, du hast eine absolute Berechtigung, auf diesen Preis äh, nominiert worden zu, zu sein. So, ne? Aber es ist, einfach, es ist einfach schade, dass, ähm, wenn man so eine Liste macht, ähm, dass man sich wie ein Kollege von mir sagte, nur gefühlt äh, E-Sport auf Google eingibt und die ersten 20 Namen dann auf die Liste packt. halt so. Also wenn du, ne, also äh, Zitat sehr, eines Kollegen, nicht von mir, aber das ist halt so. Ja, weißt ja, ist ein
0: bisschen so. Wirkt zumindest so, weil da viele Namen dabei sind, die man halt nicht klassisch auf einem Event sieht, als Beispiel. Ähm, was, ja, was zumindest ja. ein Indiz ja. sein kann. So, Ich sag mal ja. so, ähm, man sollte man sollte mal den Laden von, von von vor Ort gesehen haben so das ja. ist mal ein guter Indikator auch für euch da draußen wenn ihr E-Sport Journalist werden da tragt man Tower tragt man Tower habt vielleicht mal eine Röhre auf der Hand so macht man mit mal macht damit mal 100 ja. Meter so ja. das Und ist Petra
1: ich mag dich absolut gerne aber äh, da können wir gerne mal wenn wir uns äh, beim nächsten beim nächsten Sport äh, E-Sport Journalisten Preis treffen gerne mal drüber unterhalten
0: äh, die, die brune Bier geht dann auf mich äh, ja genau kündige ich jetzt einmal hier an ähm, aber, aber ja auf jeden Fall Nicole ganz ganz lieben Dank für deine Zeit es war super interessant super, ähm, super Einblicke die wir da irgendwie gekriegt haben in ganz viele verrückte Bereiche ähm, ich glaube wir haben Leuten so ein bisschen geholfen äh, ein Gefühl dafür zu kriegen was es bedeutet Journalismus zu machen im E-Sport und im Games Bereich und was vielleicht auch die Unterschiede sind zum Sportbereich ähm, ich, wir haben ja. jetzt noch nicht über, über unsere Interview-Anekdoten gesprochen, was für mich bedeutet, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Futter haben für ganz, ganz viele andere <lacht> ähm, äh, Interviews noch oder zumindest Podcasts Ja, Podcast haben sich folgen.
1: ja noch so ein paar Themen aufgetan hier. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, aber so läuft das. Kennst Du es ja selbst. Du hast auch noch einen privaten Podcast, Pilot Pickups heißt ne? Pickups, Pilot? Ich, Pilot, Pilot Pickups, ja Pilot genau. Pickups. Sorry. Serien. Ja, ja. Serien Podcast. Äh, du weißt ja, ja wie es läuft. Ab und zu verquetscht man sich. Ähm, und äh, es gehört auch ja, ein bisschen
1: mein Kollege achtet da immer ganz genau drauf, so wenn dann äh, so 30 Minuten überschritten sind, so irgendwann sagt er, so und jetzt kommen wir dann mal zum Ende.
0: Ah, okay, oh, das, das, das nicht. So, das funktioniert das hier eigentlich nicht. Nee, also, <lacht> da, also wenn ich eine Sache in den kriege, dann, dass, dass die Folgen noch bitte gerne länger sein dürfen. Also.
1: Ah ja, das ist doch gut. Besser als andersrum.
0: Besser als andersrum, ja. Das wäre natürlich lustig, wenn Leute schreiben würden, Hauke, deine Stimme nervt mich ein bisschen. Vielleicht können wir ja. nur den Gast, oder ist das eine Option? Ähm, ja, mach mal kürzer. Mach mal, mach mal kürzer, ja. Einfach nur, äh, man müsste Weißblitze nur noch in der Tonspur irgendwie hinkriegen, ähm, dann könnte man das entspannt machen. Aber ja. das dann vielleicht in der nächsten Folge von reingeschwitzt. Ähm, ich kann euch nur sagen, folgt Nico Lange auf allen Kanälen, es lohnt sich, da kommt immer wieder spannender Input. Ähm, auf Twitter äh, habe ich gesehen, dass du sogar mehr Follower hast als ich, was, was, ganz, was ganz okay ist, aber was immer ein bisschen weh tut.
1: Tatsächlich?
0: Ja. Du hast ja, draußen. ich bin ja auch
1: ein bisschen länger dabei jetzt, ne?
0: Ja, also auf Twitter nicht, aber äh, Nicht? Oh. Nee. Also ich habe ein Twitter-Account 2009 gemacht, also das ist, schon, das ist schon ein bisschen was.
1: Naja, naja, kommt noch.
0: Kommt noch. Äh, vielleicht, <lacht> vielleicht muss ich äh, was, was ist dein Erfolgsgeheimnis für 1.000 Follower? Hast du eins für mich?
1: Ich, ich habe lange Zeit bei Game Moon gearbeitet, vielleicht ah. war es das.
0: Ah, stimmt, richtig. Ah, ja, die rocket Da nimmt man ja.
1: halt so ein paar mit, ne?
0: Ja, stimmt. Aber vielleicht baue ich jetzt meine eigene f Also hast du, hast du das klassische E-Fernsehen mal gesehen, die neue TV-Show, die wir machen?
1: Äh, nee, gesehen habe ich es noch nicht tatsächlich, aber äh, ich, ich, ich fand euren, ich fand die Bezeichnung E-Fernsehen, ähm, <lacht> ja. sehr unterhaltsam, sagen wir es so. Sehr,
0: sehr gut, <lacht> genau das wollen wir erreichen, ja, also ich läuft immer Mittwochs, immer Mittwoch aus, pro 7 Max 23,55, kannst du bereit reinschauen. danach natürlich auf YouTube und überall, ähm, E-Sport mal ein bisschen anders, zumindest E-Sport und Gaming mal ein bisschen anders, sagen wir mal so. Also Schon im Namen. Schon im Namen, schon im Namen, da geht's los. Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall euch lieben Zuhörer, darf ich sagen, schaut da auch gerne mal rein. Äh, ansonsten folgt Nicole, wo es geht. Ähm, dir nochmal lieben Dank für deine Zeit und ich würde sagen, dann äh, hören wir uns einfach zur nächsten Ausgabe oder sehen uns zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt wieder. Ähm, die Folge kommt wahrscheinlich jetzt noch am Mittwoch raus. Das heißt, ihr habt auch noch die Chance am Wochenende, am Sonntag. Ähm das Halbfinale und das Finale von der Virtual Bundesliga Club Championship zu schauen auf Pro7 Max 11.30 Uhr geht das da los. Könnt ihr mal gucken, wer der neue Vereinsmeister wird? Hast du, hast du eine Idee, wer es wird? Also, ich habe eigentlich einen klaren Favoriten. Oder bist du nicht so drin bei der VBL?
1: Äh, do, also, ja, durch, 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 durch RB natürlich auch, vor allem halt so. Also, ich. Naja, ne, ich lasse mir das noch offen, tatsächlich. Ich, also, ich, ich habe beim letzten Mal ich hab beim letzten Mal tatsächlich Mofa favorisiert gehabt. Mhm. Aber jetzt ist der, ja. Aber, also jetzt, äh, äh, da lag ich schon ist, falsch, aber.
0: Jetzt ist erstmal Club Championship und ich glaube, da ist Leipzig mit dem line was sie haben, schon ein krasser Favorit. Äh, aber ich, also Leipzig oder, oder Pauli, weil Musti, glaube ich, rasiert. Das ist so meine, 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 meine Tipp-Sammlung.
1: Ja, Leipzig wahrscheinlich relativ gute Chancen. Aber, wie gesagt, das, das wurde mir schon bei der E-Footballer-Verleihung schon mitgegeben, irgendwie so, dass, dass die da was planen.
0: <lacht> äh, dass die was planen, okay, sehr gut. Schon <lacht> gemacht. Alles klar, finde ich gut. Äh, dann einfach ein gutes Schlusswort. Äh, schaut auf jeden Fall rein, dann könnt ihr mitfiebern und vielleicht mich in den DMs roasten, wenn ich wieder irgendwie Müll gesagt habe und Leipzig in der Gruppe noch rausfliegt. Kann ja sein. Äh, wer weiß. Ähm, meldet euch dann. <lacht> und Nehmt diesen Ausschnitt und lacht mit dann das Ist okay. Und äh, dann hören wir uns aber zum nächsten Ausdruck von Reingespitz wieder. Ich äh, danke dir, Nicole, und danke euch. Ciao.
1: Dankeschön.